0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer, nein, zur 200. Folge des Spieleveteranen Podcasts und so lange mit mir ausgehalten hat Heinrich Lenhardt. Danke dafür. Und
0: äh, in guten wie in schlechten Zeiten freut er sich natürlich, wieder plaudern zu können mit Jörg Langer. Und äh, Jörg, fühlst du dich auch so wie ein Angestellter bei einem Glückwunschkartenunternehmen, der verzweifelt versucht, so es gibt ja diese vorgedruckten Karten zu runden Geburtstagen, so welchen sinnigen Satz schreibe ich da
1: jetzt rein? Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich ja als derjenige, der in seinem Hinterzimmer sitzt und Küsse auf die äh, Handaußenfläche entgegennimmt. Also ich warte. Also noch sind keine glückwünschenden äh, Patenuntergebenen äh, da. Aber ich, ich hab, ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht noch jemand klopft.
0: Ja, also die einzige Ausrede, die wir gelten lassen, warum also bei dir der Ministerpräsident zum Beispiel noch nicht mit dem Blumenstrauß eingetroffen ist, ist ja, äh, wie ist das gerade, 15 Kilometer oder <lacht> mit den Entfernungsregeln, ist es ja das öffentliche Leben etwas eingeschränkt. Und deswegen, ich glaube ja auch die Einladungen beim Bundespräsidenten, das, äh, das wird nichts mehr. Aber wir haben ja uns noch und die Hörer
1: und... Ja, wobei, also mich kann jeder Würdenträger gerne auch per Zoom-Konferenz anrufen oder per FaceTime. Also ich, ich lasse mir auch natürlich immer in deinem Namen gerne gratulieren zu 200 Jahren. 200 Jahren war jetzt allerdings ja. ein Freudscharf. Guck mal in mein Alter. Also, ja. Es sind 200. 200 Folgen, aber die Zeit mit dir kommt mir vor wie 200 Jahre. Und du weißt ja, nach so zwei Jahren fängt dann die Liebe an zu bröckeln, also diese heiße, innige Liebe. Und die letzten 198 waren dann mal so, mal so. ja. ja. Ja,
0: und es ist ja auch eine Frage der Zählweise, du hast ja neulich schon angemerkt, also rechnet man da jetzt so, äh, so Spin-Offs mit oder es gab ja mal eine Phase, da wurden separat äh, Bonus-Podcasts in der Patreon-Steinzeit mitgezählt, aber ich glaube, äh, also, also Kanon sind die Folgen, die einfach eine richtige Zahl dabei haben und heute ist nun mal die 200. Aber äh, wir planen eigentlich nichts Besonderes. Wir hat, Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja erst die 100. Äh, und das liegt natürlich auch daran, dass wir seit, ich glaube, noch nicht mal einem Jahr im Wochentakt rauskommen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo das nicht der Fall war, als das Leben noch ruhig und friedlich war?
1: Ja, das kann ich sehr gut. Also wir haben erst letztes Frühjahr, glaube ich, umgestellt, also 2020, und davor haben wir auch erst, ja, so zwei Jahre lang in der, in der sag ich mal, Lenhard-Langer-Ausprägung das ja auch regelmäßiger gemacht als früher. Ähm, wir haben uns mal ein bisschen Statistiken angeschaut. Also es gab durchaus Jahre, da hatten wir nicht mal monatlich eine Folge. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Äh, und jetzt jede Woche eine vollwertige Folge. Da sind wir doch weit gekommen auf unsere alten spiele ja, und Spieleveteran täglich ist nur eine Frage der Zeit,
0: aber ich glaube da, äh, nein, dein, dein Hausarzt dreht davon ab, meiner auch, ja. so war es immer noch nicht. Aber ja. äh, falls sich jetzt jemand fragt, hey, Moment mal, ich höre die Spieleveteranien nur zweimal im Monat, an denen an dieser Stelle gerne wieder der Hinweis, jede zweite Folge gibt es exklusiv für die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne, und äh, wir verlinken das wieder im Begleittext zur Show. Und vielleicht diese runde Zahl ist ein Anlass, mal darüber nachzudenken, ob ihr nicht euer Leben und auch unser Leben bereichern könntet mit einer Unterstützung. Habe ich das
1: einigermaßen nett gesagt oder klang es zu anbiedernd? Äh, nein, überhaupt nicht. Also ich finde, die äh, Zuhörer könnten gerne uns bereichern, ja. <lacht> <lacht> ja, aber, Moment, aber wir bereichern sie ja dann mit mehr Folgen.
0: Ja, natürlich, ja, ja. ja genau, gut, ja, ja. <lacht> kam das rüber. Ja, aber womit bereichern wir denn äh, unser heutiges Programm, weil also äh, wir, wir fallen jetzt nicht in der großen Runde, wir hatten ja gerade auch die Jahresendkonferenz, äh, davon erholen sich die armen Kollegen noch.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt stell mal unser Lichtschwert nicht unter den Scheffel, weil äh, wir <lacht> haben äh, durchaus uns einen wirklich immer wieder besonderen Gast aufgehoben für genau diese Folge und zwar wird das der Julian Eggebrecht sein, der ja nun wirklich ein Gast ist, der immer viel zu erzählen weiß, der als ein Programmierer, als ein erfolgreicher auch Geschäftsanbahner und Führer äh, mehr Einblicke hinter die Kulissen hat als die eulen Spielejournalisten Lenhard und Langer und darum freuen wir uns heute wirklich sehr auf den Julian, den wir zuschalten werden, um über Rogue Squadron zu spielen, das er mit Factor 5 gemacht hat. Rogue Squadron ist jetzt wieder aufgetaucht äh, vor
0: einigen Wochen als der Titel eines geplanten neuen Star Wars Films und unter dem Namen erschien ja dieses äh, Videospiel auf Nintendo 64, äh, kam dann auch auf PC äh, zeitnah raus und wir haben das schon äh, vorab aufgenommen, deswegen kann ich schon ein bisschen konkret ankündigen. Es wird sehr interessant. Also, euch erwarten mit Julian Insider-Infos zu der äh, natürlich der Entstehungsgeschichte des Spiels, die Inspirationsquellen, die also bis in die frühen 80er zurückreichen, die verschiedenen Anläufe, die Idee umzusetzen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ähm, Lucas da den Deutschen Star Wars anvertraut hat. Es gibt Einblicke in. Die Nintendo 64 Hardware und warum das nicht immer ganz leicht war, für die zu programmieren, mit welchen Tricks gearbeitet wurde und so weiter und so fort. Also, das ist über eine Stunde unser Hauptsegment heute bleiben. da gibt es wirklich viele Einblicke hinter die Kulissen, die man sonst nicht
1: unbedingt hat. Ja, und zu dieser extra langen, das alte Spiel-Folge passt es ganz gut, dass die News noch nicht so hereinputzeln im neuen Jahr. Oder was, was beschäftigt dich denn, Heinrich, aus den vergangenen Tagen so?
0: Nee, also letzte
1: Woche äh, konnten
0: wir gut plaudern über die äh, Lucasfilm-Games-Pläne und, und neue Star Wars und Indiana schon spiele Also jetzt die Woche, äh, ich glaube, der größte Aufreger war die EU-Millionenstrafe für Valve und einige Spieleanbieter wegen äh, Geoblocking. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das so äh, ausführlich noch analysieren können oder müssen. Nö, also, also News, es, es wurde was gespielt, da reden wir gleich drüber, aber News, das ist das einzige, die Frage, die mich bewegt ist, äh, bist du auch brav zu Hause, wie, wie ist das jetzt gerade in Deutschland, also Homeoffice, da könnte ich dich jetzt deine Mitarbeiter verklagen, so ungefähr,
1: wenn sie nicht dürfen, aber das dürfen sie ja eh. Ähm, nee, da haben wir keine Probleme, also just heute war jetzt tatsächlich mal der Dennis auch im Büro, aber einfach, weil wir die Weihnachtsverlosung rauskriegen mussten und er das gemanagt hat. Und eine SDK geschnitten, also eine Stunde der Kritiker, das geht dann auf dem Büro Mac doch besser als an einem alten MacBook zu Hause. Ähm, aber wir sind eh schon seit Monaten im, im Macht Homeoffice, wie ihr wollt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, braucht ihr nicht reinkommen Modus und ähm, insoweit haben wir da jetzt keine Probleme. Aber ich persönlich finde es immer noch sehr angenehm ein Büro zu haben zu Hause ist doch recht viel Trubel, immer mit, mit Frau, die Homeoffice macht, mit äh, Töchtern, die Homeschooling machen, und äh, ich werde dann immer, ich bin so ein bisschen dann die Jongliermasse, also wenn keiner am Küchentisch sitzen möchte, sitze ich dann am Küchentisch, ähm, ansonsten sitze ich auf dem Sofa und manchmal darf ich dann auch ins ins theoretisch gemeinsame Arbeitszimmer, so ab, ab 21 Uhr abends, also insoweit bin ich ganz froh, dass ich hier in Putzbrunn mein Zuhause habe, ja, nee und ansonsten, also wir wollen jetzt nicht uns die Stimmung mit Corona-Pandemie-Erwägungen kaputt machen, aber ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, ähm, so arg viel verschärfen. Ja, es, es müsste halt mal einfach das durchgesetzt werden, was schon längst beschlossen ist, seit Monaten. Und wie willst du das kontrollieren, gerade im privaten Bereich? Oder auch bei den Firmen sollen da jetzt die, weiß ich nicht, die... Wer macht denn das dann? Es soll, soll vom Rathaus jemand kommen und gucken, dass ja nicht zu so viele Mitarbeiter da sind. Also das, das beruht ja letztes ist doch alles sehr auf ja so Freiwilligkeit und gesunden Menschenverstand. Ja, das hast du jetzt sehr staatstragend gesagt. Du, du
0: strebst <lacht> nicht nach höheren Ämtern. Es gibt ja noch Parteien, die sich mit ihrem nächsten Kanzlerkandidaten nicht ganz... Ja,
1: vielleicht der Spielebeauftragte <lacht> oder der, der Dorfkämmerer. Hm, ich muss mir überlegen...
0: Also, aber aber du du darfst noch also einzeln darf man schon noch ein Büro aufsuchen es ist jetzt nicht ganz so ganz so streng. Ja,
1: nee, es, es, ist, es ist auch schwierig für die Politiker, das sehe ich ja auch ein, sie, sie können ja nicht einfach alles dicht machen und wer das fordert, ja, es wäre sicherlich am besten drei Wochen lang einfach jeden in einem Raum einzuschließen, danach wäre das Virus weg, das kann gar nicht anders sein, aber äh, dummerweise wäre dann vieles andere weg, und also so diese unbedeutende Wirtschaft, die so die Ampeln leuchten lässt und so und die Straßen, aber äh, es ist gar nicht so schlimm, finde ich. Also man ist als Arbeitgeber angehalten, jedem Mitarbeiter, wo es irgendwo geht, Homeoffice zu ermöglichen und ähm, darüber hinaus soll man halt auch gucken, dass man, wenn mehr als zehn Leute im Betrieb sind, dass man äh, die möglichst in kleinere Einheiten aufteilt, es macht alles großen Sinn, allerdings ist in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, war ein Report just über das Thema und dann doch einige Zitate von Leuten, die einfach ähm, meinten, naja, und teilweise in dem Bundesministerium wohl, äh, ja, sie würden gerne Homeoffice machen, aber irgendwie lässt der Chef das nicht zu. Und der glaubt nicht, dass wir arbeiten, wenn wir Also, weißt dies, weiß es, dieses alte, der Firmenpatriarch durchschreitet die Maschinenhalle und prüft, dass auch <lacht> ja keiner Pause macht. So, und so, das so hast stelle halt ich mir das bei
0: euch auch vor,
1: genau. Du durchschreitest <lacht> die Maschinenhalle, Nein, wo, also überhaupt wo, 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 wo der Dampf
0: noch aus dem Kessel strömt und. Nö.
1: Du, überhaupt nicht. Also ich bin da, glaube ich, auch echt pflegeleicht. Also ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass, dass, dass meine überschaubar vielen Angestellten zu Hause arbeiten, weil ich sehe, ob sie dann was machen oder nicht. Einfach, ob was auf der Webseite erscheint. Und ob sie das in der Badewanne machen oder beim Gassi gehen, pff, das ist mir sowas von Wurst. Aber ähm, ja, diese diese patriarchale Erhaltung die gibt es einfach. Ich habe heute mit einem PR-Menschen aus der, aus der Branche ein bisschen über das Thema gefachsimpelt und da ging es halt auch darum, dass sich auch bestimmte, weißt du, so Zwischenebenen-Manager, die müssen sich jetzt, glaube ich, umgucken, weil, wenn natürlich dein sichtbares Hauptarbeitserzeugnis ist, in Meetings zu sitzen und äh, <lacht> klug von einem zum nächsten überzuleiten, dann hast du es natürlich gerade ein Problem, weil das ist halt, ja, geht in Zoom-Meetings theoretisch auch, aber halt nicht so gut. Und ja, da müssen sich schon manche Menschen wahrscheinlich dann auch mal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Produktive, das ich beisteuere in meiner hochbezahlten Managerposition? position Was ist der Sinn des Ganzen? Ja, da kommt man schnell ins Grübeln. Ja. Und, und just der erwähnte äh, Industriekontakt, der war doch sehr zufrieden mit dem Homeoffice und meinte, also ja, also er geht möglichst selten ins Büro und er sieht eigentlich auch für die Zukunft nicht mehr Warum das deutlich mehr werden soll, wieder. Er hat ein eingerichtetes Büro zu Hause, ihm gefällt das, er spart viel Zeit äh, mit dem wegfallenden Pendeln und auch Geld übrigens. Und von ihm aus könne das gerne, also schwerpunktmäßig im Homeoffice, weitergehen. Das hätte jetzt gut funktioniert, die Spiele seien rausgekommen, sie wären auch PR-technisch wunderbar begleitet worden, also er vermisst da nichts und ich glaube so sehen das viele und ich glaube, dass die Corona Krise die Arbeitswelt schon ganz kräftig umkrempeln wird oder schon umgekrempelt hat, nur wissen wir es noch nicht.
0: Apropos gesellschaftliche Umwälzungen. Letzte Woche gab es eine Innovation bei den Spieleveteranen, auf die ich noch kurz hinweisen möchte. Es war das erste Mal bei unserer Rubrik Hörerfragen, Veteranen antworten, dass man die Hörer hören konnte. Also wir hatten einen Skype Anruf scharf gemacht und auf freiwillige mutige Helden gehofft und es haben sich auch einige gemeldet. Das heißt, wir haben da nicht nur Fragen verlesen und beantwortet, sondern auch mal äh, die Hörer wirklich zu Wort kommen lassen und das hat sich etwa so angehört. Hallo liebe Spieleveteranen. Mein Name ist Steffen Götzig. Hallo, mein Name ist Jan, ich bin Generation Powerplay.
2: Zuerst einmal ein herzliches Grüezi aus der Schweiz.
0: Ich bin Christian aus Schleswig-Holstein.
2: Ich bin Alex Müller. Schickt euch John Romero auch mal eine Kippensägetorte zum Geburtstag. Fanatic hier. Jetzt habe ich es tatsächlich zu euch ins Radio geschafft. Ich grüße erstmal meine Mama und meinen Papa und wünsche mir von Nena 99 Luftballons.
1: Ja, und ich fand das eigentlich wirklich sehr spaßig, weil man die Menschen auch mal hört und weil es schon was anderes ist, äh, wenn die Fragen dann selbst gestellt werden, als wenn sie von uns vorgelesen werden. Es gab aber natürlich auch äh, noch ganz normale, konventionell schriftlich gestellte Fragen und auch mittlerweile üblich ist, dass wir gefühlt nur 10% der Fragen beantworten konnten, äh, obwohl es eine lange Folge war, aber wir haben dann wieder viel Futter für die nächsten Monate. Genau, also ab der nächsten Folge, weil heute
0: viel Rogue Squadron, aber ab der nächsten Folge wird es dann wieder relativ regelmäßig so eine Frage zum Tage geben, als Bestandteil unseres News und Smalltalk-Blogs. Aber heute fragen wir uns natürlich noch, was haben wir zuletzt gespielt? Und da gibt es auch einen ganz aktuellen Titel. Also ich hatte, glaube ich, noch letzte Woche erzählt, oh, ich habe endlich Hitman 2 für mich entdeckt. Das gab es so günstig. Jetzt bin ich auch noch beglückt worden mit einem Hitman 3-Testmuster ähm, für eine Stunde der Kritiker, die ich immer noch nicht angeguckt habe. Also, ähm, ich weiß nicht, wie viele viel Todesopfer es bei dir gab, aber das haben wir beide <lacht> gespielt, ne? Hitman 3.
1: Ja, aber ich, ich kann natürlich es unmöglich spoilern, was ich gespielt habe, aber man kann glaube ich sagen, es wird wieder die bewährte Mischung aus vielen Möglichkeiten äh, wildfremde Menschen und auch Unschuldige übrigens äh, um um die Ecke zu bringen. Also zum Beispiel, wenn man aus Versehen jemanden nicht bewusstlos schlägt, sondern ihm gleich das Genick bricht, gab es halt eine Toilettenbesucherin weniger. Es, es tut mir wirklich da gibt's leid. Da hoffe,
0: es ein Abzug.
1: Muss ja, man dazu sagen. Also das ist moralisch ja. ist das einwandfrei. Ähm, nee, also das,
0: das Spielprinzip ist wirklich gut. Das macht echt Spaß. Ähm, es ist ähm, nur, sage ich mal, also Hitman 3 ist wirklich nicht viel anders als Hitman 2. Das ist so, wäre mein einziger kleiner Kritikpunkt. Es fühlt sich wirklich mehr wie ein DLC-Paket an, als ein eigenständiges äh, Vollbrechspiel. Also so für Serieneinsteiger äh, kann ich nur sagen, nee, nee, also holt euch mal Billig Nummer 2, da habt ihr genug zu tun. Aber äh, Spaß macht das äh, schon. Und ich habe es jetzt auch, äh, wie weit bin ich? Also ich habe Dubai. Äh, da gibt es ja dieses, äh, diesen tollen äh, Krimi <lacht> in England. Und äh, das sogenannte Berlin-Level habe ich jetzt auch abgeschlossen. Was mich insofern enttäuscht hat, ein bisschen, weil ich dachte, so brodelnde Großstadt. Aber da geht es ja nur um so ein... Disco-Schuppen oder wie das heutzutage heißt, so irgendwo am, am Stadtrand hinter der verlassenen Tankstelle. Sind in Berlin nicht grundsätzlich unter der Erde in irgendwelchen alten Weltkriegsbunkern <lacht> untergebracht? Äh, ja, ja so, so ungefähr. Also Und das ist auch nicht schlecht gemacht, aber man darf halt nicht jetzt Berlin, die Stadt erwarten. Und jetzt bin ich gerade da in, in, in China und habe das erste ah ja. Verzweilen aus, ausgeschaltet. Und äh, was halt wirklich cool ist, an diesen Spielwiesen ist ja so, jeder Schauplatz erfasst wie ist ein Spiel für sich. Ähm, ist halt dieses, okay, jetzt hast du es einmal zu Ende geschafft und jetzt gibt es aber hier noch diese Sachen zu entdecken oder diese Aufgaben und jetzt lassen wir dich auch da anfangen, damit das ein bisschen straffer dann reingeht. Und ich habe zum Beispiel wirklich auch jetzt diesen England-Level mit dieser Knives-Out-ähnlichen äh, Detektivgeschichte, habe ich jetzt auch ein zweites Mal jetzt angefangen zu spielen, nach dem Motto, oh, und jetzt halt mal in der Verkleidung und, oh, und das habe ich noch nicht gemacht. Und äh, es
1: macht... Ich glaube, das ist Spaß. aber auch der... Ja, ja, das ist auch der Reiz, weil, bei ich betrachtet, verkaufen sie ja mit Hitman 3 jetzt zum dritten Mal dasselbe Spielgerüst ja. und halt wieder mit sechs neuen Missionen. Und die sechs neuen Missionen, die kann man in sechs Stunden durchspielen, wenn es halbwegs so ist wie bei den Vorgängern. Aber es ist eben wohl das Lustige, dass man es auf ganz verschiedene Arten spielen kann und die, äh, ja, die eigentliche Befriedigung hat man dann wohl als Hitman-Fan, wenn man eben nicht die Klavierseite zückt oder die Leute über den Haufen schießt oder vom äh, von irgendeinem Wolkenkratzer runterwirft, sondern wenn man es wirken lässt als einen bedauerlichen Unfall. Und das quasi ist dann, sind die höheren Weihen. Und wenn ich immer wieder das so ähm, im Konjunktiv formuliere, zeigt es aber auch so ein bisschen dass ich jetzt auch mit dem dritten Teil nicht zum größten Fan der Serie geworden bin. Mir sind halt äh, gerade jetzt auch bei der Stunde der Kritiker so unglaublich viele Logikbrüche aufgefallen und die kommen halt dann, wenn du es vielleicht auch ein bisschen anders spielst, als sich die Designer äh, erwartet haben. Und wenn ich mir dann ein, ein Feuergefecht liefere mit drei Wachen und die schießen mit ihren automatischen Waffen und ich töte die und dann ist aber quasi das alles auf diesen einen, übrigens nach, nach allen Seiten offenen Raum begrenzt und in Sichtweite andere Wachen reagieren gar nicht. Das sind dann so die Momente, wo ich mir wünschen würde, dass vielleicht die Spielwelt noch so ein bisschen besser simuliert ist, also das ist schon recht gut gemacht, zum Beispiel beklagen sich ja die Leute, wenn du ihn zu sehr auf die Pelle rückst, aber gleichzeitig kann ich gleich ähm, am Anfang der Mission einem Scheich wirklich äh, sein, sein Kopftuch im Prinzip beschnuppern und die direkt neben ihm laufenden Wachen machen nichts und so Geschichten, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, wenn man es auch so ein bisschen spielt, wie es gespielt werden soll, dann kann man da jede Mission wirklich zigmal versuchen und immer noch neue Wege entdecken.
0: Ja, der eine kleine Kritikpunkt ist vielleicht, dass das Spieldesign schon sehr davon abhängig ist, dass man bestimmte Gegenstände findet und da ist also wirklich Erkunden und überall Nachgucken gefragt, und äh, von daher ist es ja eigentlich so, so Adventure-Light im, im spielerischen Kern. Aber äh, die, die Freude ist aber trotzdem groß, äh, wenn man halt gerade mal was Ungewöhnliches auch schafft oder hinkriegt. Oder ich habe jetzt da der, der einen Dame... Die habe ich also quasi in, in ihr eigenes offenes Grab geschubst und zugeschaufelt. Das ist eine lange Geschichte. Also man, man, man macht dann auch ganz Sachen Oder äh, nach dem Motto, oh, das äh, Foto von der Familie ich habe die Sicherung, ich habe die Verkleidung des Fotografen, ich habe den Schraubenzieher, um da an der äh, Steckdose äh, Drähte freizulegen, aber um, was ich jetzt vermute, dann alle beim Blitzauslösen mit dem Elektroschock <lacht> zu killen... <lacht> Was mir zum Glück noch fehlt, ist ein Gegenstand, damit ich da am Brunnen was drehen kann, damit dann da Wasser hinfließt. Das ist meine Theorie. Ich habe jetzt noch nicht gespickt. Und solche Sachen, und gerade weil das auch so ein bisschen makaber ist, das ist schon irgendwie
1: nett. Also. Aber erinnerst du dich noch an die Zeitreise vor vor ganz kurzem, also die die letzte Zeitreise, die wir gemacht haben, wie groß da der moralische Aufschrei der damaligen äh, Spielejournalisten war, dass es keine Alternativen zum Töten gibt. Ach, das erste Und Hitman, wie, ja. wie locker flockig du hier von deinen Mordfantasien berichtest. Da hast ja, ja, du schon auch was getan du, du, du halt in den letzten Hitman. 20 Jahren. Also ich spiele das auch so, dass ich versuche,
0: äh, nicht Beteiligte wirklich am Leben zu halten. Also das, das wie gesagt, äh, da gibt es ja diese diese Punktewertung auch. Äh, das finde ja, ich ja, ja gut. Aber du kommst nicht drum rum, dass das Ziel für einen Auftragskiller ist, bestimmte... Leute einfach zu killen. zu killen, ja. Die das die, 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 die sicher auch ganz böse sind und das nicht anders verdient haben. Aber damit muss man leben.
1: <lacht> ja, ich habe mich noch beschäftigt mit dem Thema Imperiums Greek War. Das war eine Empfehlung, just aus der Hörerfragenfolge. Allerdings, ich habe gerade rechtzeitig vor dem Klicken auf Kaufen noch festgestellt, oh, den Vorgänger kennst du ja, nämlich Aggressors Rome. Das ist quasi dasselbe Spiel nach allem, was ich da dann in, in Erfahrung bringen konnte, äh, halt mit römischem Szenario. Und da, uch, das hat mir nicht so Spaß gemacht, weil es im Prinzip ein äh, ziemlich komplexes und vor allem auch langwieriges Spiel ist mit relativ wenigen Truppentypen. Und äh, da habe ich es erstmal von Abstand genommen und habe mir gedacht, naja, wenn schon kompliziert und... Uh, stundenlang einarbeiten und 365 Seiten PDF-Handbuch und alles wird simuliert und alles kompliziert. Uh, da uh, greife ich doch dann zu Shadow Empire. Das ist auch ein 4 Spiel, also so wie Civilization. Nur wurde im Prinzip alles weggelassen, was Civilization einsteigerfreundlich, farbig, lustig und abwechslungsreich macht. <lacht> und dafür hat quasi ein Wargame- Programmierer aus seiner Wargame-Spiel, weißt du, so mit Order of Battle, jede Division besteht aus verschiedenen Einheiten, die sind wiederum einem Hauptquartier zugeordnet, das berichtet an das Sektor-Hauptquartier, also alles schön kompliziert und hat daraus ein VX-Spiel äh, gestrickt, wo es um die Eroberung von Planeten geht, die auch total aufwendig nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erstmal erstellt werden. Und es ist total faszinierend, ich habe da 15 Stunden oder so reingestellt, und ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Ich weiß aber, dass ich es mittlerweile halbwegs kapiert habe, wie die Versorgungspunkte von meiner Hauptstadt über die verschiedenen Straßen bis zu meinen Truppen kommen. Und ich habe auch gelernt, dass es nicht reicht, irgendwas Neues, zum Beispiel bessere äh, Flammenwerfer zu erforschen. Nein, man muss sie dann auch noch richtig, also man entdeckt die erstmal, diese neue Waffe und dann muss man sie erforschen und dann muss man einen Prototypen herstellen stellen und dann sollte man auch noch die richtige Armee- Organisationseinheit dafür quasi entwickeln lassen und dann kann man es irgendwann im Kampf einsetzen unglaublich faszinierend äh, Shadow Empire ähm, ja das war jetzt nicht ironisch gemeint das ist unglaublich faszinierend nein, 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 nein. Das also war's. es ist es ist wirklich es ist es sieht es sieht wirklich zum fürchten aus das macht ein allein unterhalter der so ein bisschen Hilfe noch hat es sieht wirklich ganz grauenhaft aus aber und es spielt sich auch kompliziert, aber es ist echt faszinierend, was da drin steckt und äh, ich bin halt noch eben ähm, mit diesen 15 Stunden habe ich halt noch nicht wirklich äh, so diese übliche äh, mittelmäßige Kompetenz erreicht, die man bei anderen Spielen nach ein paar Stunden erreicht. Es kann schon sein, dass es dann sich gar nicht so toll anlässt äh, als, als Spiel, wenn man mal die Mechanismen kapiert hat, aber ich habe gerade die Hoffnung, dass das für mich echt ein spannendes Spiel ist und ich hatte schon 15 Stunden Spaß damit, also rein dieses Hä? Warum ist der jetzt out of supply? Da geht doch eine Straße hin. Ach, ich habe ein Verkehrsschild aufgestellt, dass da nur Was? 10% der Punkte durchfließen sollen. Und, ah ja, hm, so. Also wirklich faszinierend. Du kannst auch Flugeinheiten designen und da wird dann äh, berechnet, ob das Ding überhaupt abheben kann. Aufgrund der planetaren Beschaffenheit, der Atmosphäre und Luftdichte und so weiter. Ach, ist es ist köstlich. Oder bist du ja beschäftigt die nächsten Tage.
0: Ich, ich, ich will nur einen Satz machen, nicht viel mehr, weil ich noch ein bisschen weiterspielen möchte und weil heute die Zeit ein bisschen knapp ist. Aber wer sich nun fragt, äh, Yakuza, Like a Dragon, ist das wirklich so gut? Soll man sich das kaufen? Der Langer schwärmt ja davon, aber dem kann man nicht trauen. Der Einzige mit einem guten Geschmack ist der Lenhardt. Was sagt der dazu? Ich spiele es gerade, bin kurz vor der 20-Stunden-Grenze, werde mich dazu noch ausführlicher in die nächsten Folgen äußern, aber es ist wirklich gut.
1: Punkt. Update folgt. <lacht> ja, das freut mich. Und wir könnten eigentlich, weil das haben wir auch gespielt, schon mal äh, jetzt dem Julian-Eckebrecht-Segment vorgreifen und vielleicht noch kurz erklären, was eigentlich Rogue Squadron ist und was so unsere äh, neu gespielt-Erfahrungen waren.
0: Genau, weil mit Julian äh, gehen wir wirklich sehr schnell in die Details rein. Aber nicht jeder hat ja vielleicht genau im Gedächtnis, was war eigentlich Rogue Squadron? Das erschien äh, Ende 1998. Das war eine Kooperation von Factor 5 und LucasArts. Ich glaube, Nintendo war sogar der Publisher. Nintendo 64 und PC. Und äh, ja, es, es war ein sehr spaßiges arcade star wars flugi spiel bei dem man über verschiedene Planeten zischt und äh, ja auf, auf viele Dinge ballert. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, also es hat halt wirklich viel Star-Wars-Atmosphäre verströmt. Es war ein 3D-Spiel, es hatte aber nicht wirklich ein Flugmodell. Also es ist kein X-Wing vs. TIE Fighter oder X-Wing oder irgendwas in der Form. sondern Es ist ganz klar arcade und äh, es ist auch ein Spiel, wo man jetzt nicht unbedingt Also es ist kein Rebel Assault, wo du wirklich nur auf Schienen geleitet wirst, aber es ist auch kein Spiel, wo du wirklich frei rumfliegst, sondern du wirst schon vom Spiel dazu gebracht, also weiter zu fliegen und einem Konvoi zu folgen und solchen Geschichten. Ich muss allerdings auch sagen, das Spiel hat die wahrscheinlich missratenste Maussteuerung aller Zeiten. Es ist sogar mit der Tastatur noch besser zu spielen als mit der Maus, aber im Prinzip sollte man es mit Joystick oder Gamepad spielen.
0: Ja, und hier gleich noch der Service-Hinweis. Also ich habe es jetzt auch nicht auf dem N64 mehr äh, gespielt, sondern die PC-Version mir geholt. Die kann man ja immer noch kaufen äh, bei den Download-Plattformen eurer Wahl. Und äh, da muss man nur ein bisschen rumgoogeln. Es gibt so kleine technische Probleme auf modernen Kisten. Also zum Beispiel ähm, hat es bei mir geholfen, äh, den äh, Kompatibilitätsmodus auszuschalten von Windows. Denn dann erst war es mir möglich, den äh, Gamepad-Controller zu verwenden. Und das ist wirklich die einzig wahre Methode. Damit spielt sich das immer noch sehr gut. Ähm, aber das ist so der, der eine Tipp. Und es gibt wohl, also bei einigen Leuten, bei mir zum Beispiel, einen äh, Kamerabug äh, auf PC, dass sich die Kamera irgendwann sehr weit äh, entfernt und man das eigene Schiff kaum mehr erkennen kann. Also dann, dann einfach mit, äh, mit F1. Ja, ja, beziehungsweise
1: die Kamera bleibt, bleibt da und das Schiff fliegt immer weiter weg, bis es wirklich nur noch ein das paar ist. Pixel so, groß ist. So in der Ferne Das fand ich aber lustig. Also da dann noch Gegner <lacht> zu treffen, fand ich sehr
0: herausfordernd. Das ist das. Ach ja, und, und wenn man, wie gesagt, den Kompatibilitätsmodus deaktiviert, hat, dann einfach in die Einstellungen gehen und bei Controller einfach zu sagen Reset und dann erst dann wird es automatisch richtig belegt, dann kann man das äh, immer noch erstaunlich gut spielen. Und äh, da habe ich auch durchaus jetzt mal einen Spaß gehabt, allzu viele Medaillen noch nicht verdient. Aber so ein paar Missionen, das war jetzt ganz unterhaltsam. Aber äh, damit das Spannende ist natürlich auch, äh, wie das Spiel damals die Nintendo 64 Hardware ausgenutzt hat. Aber das kann uns Jül
1: glaube ich, gleich äh, besser erklären. Ja, und dann schnallen wir uns an und starten die alte Spielrunde.
0: Episode 200, die Rückkehr der Podcast-Ritter. Seit Monaten versuchen die Spielveteranen rebellen Funkkontakt zu Eggebrecht 5 aufzunehmen. Doch dann, als sie ihre Hoffnung schon aufgeben wollten, meldet sich das Hologramm des äh, Imperators. Nein, was ist dein Titel? Hallo, Julian. <lacht> Hallo, Heinrich, grüß dich. Ich, ich hoffe, ich bin nicht der Imperator. Nee, nee. <lacht> Und wie, wie geht es in deinem Teil der Galaxis? Alles wohl auf?
2: Äh, ja, alles wohl auf. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, dass hier in den USA, ähm, wie wir alle wissen, 2021 noch nicht gerade positiv angefangen hat. <lacht> Aber wir haben ja den 20. Januar und danach wird alles besser insofern.
0: Ja, Julian, wir haben dich natürlich aus konkreten Anlass reingeloggt in äh, den Podcast. Und zwar geht es um einen Titel den Factor 5 damals äh, für LucasArts entwickelt hat. Und der wird ja jetzt verfilmt, sozusagen. Also nicht ganz, aber Rogue Squadron ist jetzt wieder in den Schlagzeilen, weil für, ich glaube, 2023 ein neuer Star-Wars-Film mit diesem Titel angekündigt worden ist. Mhm. Aber äh, da mussten sie jetzt dich nicht um Genehmigung fragen. Oder wie hast du denn diese Nachricht vernommen?
2: <lacht> ich habe es durch die Internetgeschichten, äh, nachdem die großen Ankündigungen ähm, für Star-Wars-Universum kamen, ähm, habe ich es erfahren. Haben natürlich auch ähm, gleich ein paar Freunde aus der Industrie und sowas mich kontaktiert, insofern, ähm, ja, ich äh, könnte, könnte sehr gut werden. Ähm, ich habe den kurzen Teaser mir angeguckt, den sie mit Patty Jenkins äh, gemacht haben, der, der Regisseurin. Und äh, sie scheint da ja sehr motiviert zu sein. Hat auch von der persönlichen Geschichte her, ihr, ihr Vater war äh, Air Force Pilot. Das heißt also Sie hat eine ungewöhnliche Kombination. Auf der einen Seite hat sie es halt bei ihrem Vater gesehen, wie die ganze Geschichte läuft. Auf der anderen Seite ist sie natürlich eine Frau. Das heißt, sie bringt ein bisschen die, die weibliche Perspektive in das Ganze rein. Und das hat ja nun bei Wonder Woman schon ganz klasse funktioniert. Insofern schauen wir mal, das Ganze könnte richtig gut werden.
1: Aber Julian, jetzt hatte ich gehofft, dass du vielleicht so offizieller Advisor bist und dass ich dann auch mal auf Set darf, wenn ich sage, ich kenne den Julian Eckebrecht und so Kanapés futtern darf und so. Also <lacht> ähm, müssen die dich da nicht fragen oder so? Also so?
2: Nee, nee, da muss nichts gefragt werden, weil ähm, ich war zwar damals der, der äh, Regisseur, Director von, von den Spielen, aber man darf nicht ganz vergessen, dass, dass Rogue Squadron schon vorher existierte, weil wir haben uns damals ja Rogue ausgesucht Basierend auf den Comics, weil da gab's ah. nämlich schon Comics zu dem Zeitpunkt, hier, ja, ähm, Das heißt also, als wir 1997 oder, oder Ende 96, Anfang 97 dann endlich von Lukas Arz den, den ähm, Zuschlag gekriegt haben, dass wir unser ähm, flugbasierendes Star Wars Spiel, was wir seit Jahren und Jahren machen wollten, machen könnten, ähm, da haben wir dann erstmal angefangen, mit den entsprechenden Leuten von von Lucas film äh, danach zu suchen, was, worauf man das Ganze denn basieren lässt, und da sind wir halt auf die äh, auf die Walks natürlich gestoßen ähm, durch Empire Strikes Back. Ähm, weil danach äh, wurde das Ganze ja gegründet und äh, haben uns daraufhin dann ein bisschen eingegraben in das ganze Material, weil eben diese Comics existierten. Mhm. Ähm, und von daher war das, war das im Endeffekt dann der Entschluss, dass man daraus im Prinzip eine ganze, eine ganze Geschichte machen könnte, ähnlich wie die Comics. Wir haben uns nicht unbedingt an die Comics gehalten, sondern sind mit unseren eigenen Geschichten gekommen. Ähm, ähm, aber das, das war im Prinzip die Basis äh, für das Ganze.
0: Jetzt hast du da natürlich keine Insider-Einblicke, das ist ja eine völlig andere Baustelle. Aber eine dumme Frage, weil äh, wolltest du nicht mal auf die Filmhochschule gehen, bevor die Spiele dazwischen kamen? War da nicht mal was? Ja,
2: ja, ganz genau. Ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, das, das war ja die Zeit, als ich ohne Probleme für die Videogames... Schreiben konnte Und nicht von Düsseldorf aus jeden, äh, jedes Mal, wenn wir uns treffen wollten, nach München fahren musste, sondern das war dieses, äh, äh, wie lange war es im Endeffekt, Es war ein Jahr, in dem ich äh, nach München gezogen bin, nach der Rainbow Arts-Zeit, wo ich eigentlich an die Filmhochschule gehen wollte, äh, was dann aber nach kürzester Zeit äh, im Prinzip nicht geklappt hat, weil Factor 5, und die Videogames äh, zu groß wurden ähm, und dann irgendwann, nach, nachdem die Videogames gelaufen war ähm, bin ich dann ja rüber äh, zu den Hamburgern und habe für äh, MVL beschrieben, ähm, für, für die Total äh, und so. Und Factor5, wie gesagt, wurde, wurde ganz einfach viel zu groß und deswegen habe ich dann mein Studium so mehr oder weniger sofort abgebrochen und Holger und Thomas, meine Mitgründer von Factor5, haben es dann auch äh, so ein Jahr später aufgegeben und dann haben wir die Firma halt
0: so richtig loslegen lassen. Was war denn so deine berufliche Perspektive, wenn das mit der Filmhochschule fortgesetzt worden wäre, so als Regisseur oder weiß man das noch nicht so genau? Nicht so äh,
2: doch, 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 doch. Also es wäre wär eindeutig in die Regisseurrichtung ähm, gegangen. Ich meine, gut, damals war natürlich unser aller Held ähm, war Roland Emmerich. Ähm, der es geschafft hatte. Wolfgang Petersen, der der das Boot gemacht hatte, eigentlich weniger, weil der war die alte Generation. Und Emmerich war im Prinzip der erste, äh, der aus der aus der Münchner Filmhochschule kam, der so ähm, im Prinzip der, der der große George Lucas und Steven Spielberg Fan war und daher versucht hat ähm, mehr etwas in der Richtung zu machen. Und das macht der gute Mensch ja und auch seit äh, bis heute mit äh, mit der, den diversen Katastrophenfilmen, die er gemacht hat und alles, die ja alle so mehr oder weniger auf dem vorgegebenen ähm, Material von, von Jaws, also dem Weißen Hai und Star Wars und sowas basieren. Also deswegen war Emmerich der Erste, der damals äh, im Prinzip mit dieser Sensibilität der Lukas und Spielberg-Generation in Deutschland was auf die Reihe gekriegt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei mir im Prinzip ähnlich gelaufen wäre, weil ich war nun mal ähm, ein gigantischer, gigantischer Krieg der und Indiana Jones-Fan ähm, und von daher wollte man unbedingt was in der Richtung machen.
0: Jetzt mal angenommen, äh, Disney wäre jetzt erstmal auf dich zugekommen, bevor sie mit irgendjemand anderen reden, nach dem Motto, hier, in deiner Weisheit, was würdest du bei einer Verfilmung mit dem Namen Rogue Squadron, was würdest du in den Mittelpunkt stellen? Gibt es vielleicht sogar bei euren Spielen irgendeinen Handlungsstrang, wo du gesagt hättest, da kann man was äh, Größeres draus machen?
2: Ja, na ja gut, da sind, sind mehrere Sachen, ähm, die man benutzen könnte, also sowohl in den Comics als auch in den Spielen. Die, die Hauptgeschichte ist, und ich denke mal, ähm, daraufhin werden sie, auch, werden sie auch Wert legen, ist im Prinzip schon so ein, so ein Take auf das Ganze aller ähm, la Top Gun. Das heißt also, ähm, äh, ich meine, ich, 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 ich habe den Film jetzt mal wieder vor Augen, weil er vor kurzem ähm, auf UHD rausgekommen ist in 4K. Ähm, und endlich mal vernünftig für Home-Video aussieht. Ähm, und Top Gun macht das schon alles sehr clever. Das heißt also, du hast diese Kameraderie ähm, innerhalb der, der, der Squadron ähm, zwischen den verschiedenen Piloten. Und da musst du natürlich auch story Arcs haben, die dann im Endeffekt ins größere Star-Wars-Universum zurückgreifen. Aber ich denke mal, sie werden es sehr stark basierend machen auf einem Top Gun. Vielleicht nicht ganz so over the top und, und, und nicht ganz so cheesy wie der gute Tom Cruise das damals gespielt hat, aber so in der Richtung wird das Ganze, wird das Ganze schon laufen. Wie gesagt, gerade mit dem Hintergrund, dass, dass die Regisseurin ja nun innerhalb der eigenen Familie das Ganze so erfahren hat. Aber wie gesagt, ganz konkrete Plotgeschichten, da muss man ja sagen, dass Disney bzw. Lucasfilm und Kennedy hatten ja ganz explizit äh, gesagt, als sie praktisch das Ganze übernommen hat, äh, dass alles, was bisher gelaufen war, im Comic-Bereich, im, äh, im Spielebereich, nicht mehr in den äh, Star-Wars-Kanon äh, gehört, sondern dass alle, all das Material, was jetzt neu kommt, praktisch der neue Kanon ist. Und damit sind natürlich auch die Spiele, und was wir in den Spielen äh, versucht haben, äh, ist, ist komplett vom Tisch, und ich denke mal, die werden da versuchen, ganz einfach eine, eine komplett neue Geschichte zu erzählen.
0: Und äh, wen würdest du da in den Mittelpunkt stellen? Ich glaube, beim Spiel ist euch ja der Luke Skywalker so ein bisschen aufgedrückt worden. Würdest du jetzt bei einem Film sagen, jetzt der Wedge der Antilles, das ist eine große Stunde?
2: Ja, ja, natürlich. Nee, nee, also das, das, Luke wurde uns nicht aufgedrückt, überhaupt nicht, sondern ähm, die ganze Geschichte lief so, dass wir für Rogues ähm, wurden, für das erste jetzt muss man mal ein bisschen zurückgehen. Meine, mein Traum, wo praktisch in, in meinem Kopf das Spiel geboren wurde, war ja immer eine, eine Next-Generation-Version oder eine moderne Version des, des Gefühls zu erzeugen, das ich damals hatte, als ich, den, als ich den 1983er Spielautomaten von Atari gespielt habe. Das heißt also, dass das, der Vektorautomat, der eines der ersten 3D-Spiele überhaupt war und damit wirklich absolut revolutionär und einer der großen Durchbrüche und spielt sich bis heute ganz gut. Ich, ich habe einen zu Hause. Ich habe einen zu Hause
1: mit, mit Steuerhorn ja, also, und so weiter.
2: Also die mit Steuerhorn und einem. Ja, ich habe die, hab die sit version sogar. Ich habe die Cockpit-Version. Oh. Ähm.
0: <lacht> Schade, dass die Grenzen gerade so nicht ganz so durchlässig sind. Das könnte man nicht mal wieder besuchen mit, mit viel Kleingeld dabei. Ja, richtig. Genau,
2: obwohl das Ding auf Freeplay steht. Naja, nee, aber, aber das, das, das war, das war als ich, naja, der kam 83 raus. Das heißt, es muss. Ende 1983 gewesen sein, als ich mich da in die verbotene Spielhalle äh, geschmuggelt habe, ähm, denn die waren ja in Deutschland lächerlicherweise ab 18. Das heißt also, ich habe mich da reingeschmuggelt und habe äh, hab begeistert ähm, meine Merker ähm, in, in diesen Automaten gepumpt und dann ähm, war ich in dem Sommer auch noch in äh, Sommer 84 war ich in England äh, praktisch zum zum Sprachschulaustausch und in England hattest du ja echte Arcades so wie hier in den USA. Das heißt also, äh, da habe ich das Ding dann auch nochmal mal zu Tode gespielt. Also das war das war die große Inspiration, weil ich war unheimlich fasziniert davon, ähm, wie sie es geschafft haben mit einfach nur ein paar Vektoren und es war ja im Prinzip sehr simple Technik, aber dieses Gefühl, dass du äh, dass du während des Angriffs auf den auf der Todesstern hast das, das rüberzubringen und in der Beziehung war der Automat ähm, ein Meilenstein ja und, und, und ich wollte immer als wir dann Kontakt hatten mit Lukas in den 90ern ähm, wollte ich halt unbedingt ähm, die, die Filmszenen, die ich am meisten geliebt habe, das heißt also Horth und den Angriff auf den Todesstern und den Angriff auf den zweiten Todesstern und so mal auf einer modernen Maschine umsetzen das heißt also als wir dann äh, äh, Lukas davon überzeugt hatten, bzw. Lukas uns brauchte und ja nun auch, auch gesehen hat, dass wir recht kompetent waren in dem Bereich, nachdem wir ja schon mehrere Spiele mit ihnen zusammen gemacht hatten, und dann kam halt dieser Deal mit Nintendo ähm, und der Deal mit Nintendo war ganz spezifisch ähm, für drei N64-Spiele und die, das zweite und das dritte Spiel ähm, sollten auf Episode One basieren. Das waren natürlich die großen Dinger. Und bei Lucas Arts intern wollte niemand an klassischem Star Wars arbeiten, weil natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, innerhalb der gesamten Firmengruppe waren die, waren die Kronjuwelen ähm, die Spiele, die auf, auf Episode One basierten. Naja, das heißt also, ähm, sie sind dann auf uns zurückgekommen, weil, wie gesagt, wir als die playstation äh, damals kam, haben wir gesagt, hey, lasst uns doch bitte ähm, dieses Flugspiel mal äh, versuchen, was, was wir unbedingt machen wollten. Und, äh, und da ging es dann auf der PlayStation, aber nicht, wäre wahrscheinlich auch nicht so klasse gewesen, weil die PlayStation für, für ein Spiel wie Volkswagen wie äh, zurückblickend wirklich nicht sonderlich gut geeignet war. Ähm, und dann kam halt das N64 und das N64, ähm, da war es dann, da dann halt plötzlich nötig, dass sie dieses erste Spiel. Für Weihnachten 98 ähm, brauchten. Und da kam dann eben, wie gesagt, die Erinnerung. Und da haben sie sich gesagt: Naja, die, die Deutschen nebenan, die wollten ja seit sechs Jahren ähm, reden über ihr Flugspiel. Insofern lassen wir sie endlich ihr Flugspiel machen. Aber der Haken war, also wir natürlich oder ich war völlig begeistert und habe gesagt, okay, dann lasst uns loslegen damit. Wir machen alle großen Dinge aus den Filmen. Das heißt, also wir machen den Angriff auf den Todesstern neu. Wir machen, wir machen ähm, Horth und so weiter und so fort. wir dann bei den ersten Diskussionen mit Lukas Film, die sofort gesagt haben, als erstes Ding, ihr könnt oder ihr müsst im klassischen Universum was machen. Aber die Filme sind absolut vom Tisch. Es gibt keine, keinerlei Chance, mit, mit den Filmen zu arbeiten. Und ihr könnt nicht Luke Skywalker benutzen, weil äh, Luke Skywalker äh, zu dem Zeitpunkt hatte sich Mark Hamill mit äh, George Lucas verkracht. Insofern wollten sie mit Mark Hamill nichts zu tun haben, was natürlich dann, dann auch irgendwann wieder beigelegt wurde und alles. ist wunderbar. Aber eben zu dem Zeitpunkt hatten sich die beiden etwas verkracht. Ähm, ich weiß nicht mal warum. Und deswegen kamen kam, ähm, Luke Skywalker und, und Mark Hamill schon mal überhaupt nicht in Frage. Aber äh, Dennis Lawson, der Schauspieler, der der Wedge Antilles gespielt hatte, der war zum Beispiel einer von äh, denjenigen, die zu dem Zeitpunkt für für lukas Film und für lukas arzt eine Möglichkeit waren. Aber auf der einen Seite war er natürlich nicht so teuer, ähm, um es ganz brutal zu sagen. Und auf der anderen Seite spielte er aber eben in der ähm, zu dem Zeitpunkt schon etwas ausgearbeiteten, größeren Star Wars Geschichte eine große Rolle. Denn Wedge ist eben derjenige, der die Rogue Squadron ähm, übernimmt von Luke, nachdem Luke das Ganze gegründet hat. Ähm, er ist ja innerhalb der Red Squadron ähm, in, in New Hope. Ähm, und, und wie gesagt, dann nach dem Angriff auf Hoth, ähm, nach, der, nach der Battle of Hoth, wird die Rogue Squadron gegründet, die im Prinzip die, die Top-Piloten sind. Und Wedge übernimmt das Ganze dann. Was wir dann ja, wie gesagt, später auch alles erzählt haben, aber das kam dann halt erst im zweiten und im dritten Rock Squadron, ähm, als, als dann die Einschränkungen, die wir fürs erste hatten, wegfielen.
0: Genau, vielleicht um da kurz einzuhaken, weil ich hätte auch noch äh, Fragen auch so zu den Beginnen eurer Zusammenarbeit mit, mit Lucasfilm nach dem Motto, oder mit, mit Lucas Arzt besser gesagt, nach dem Motto, da kriegt ja nicht jeder der Hergelaufene, die Möglichkeiten, Star-Wars-Spiel zu machen, also was da so alles im Vorfeld lief. Hm. Aber äh, lass uns vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, so die die Serie. Also der Schwerpunkt ist äh, Rogue Squadron, das erste Spiel. Aber man, man muss über die ganze Serie reden. Und es ist eine Trilogie und vor allen Dingen der zweite Titel, der hat ja auch bald einen runden Geburtstag im Laufe des Jahres. Mhm,
2: ja, genau, ungefähr zum, zum 11. September, äh, beziehungsweise ein paar Wochen danach. Äh, ich kann mich deswegen unter anderem auch noch so gut an den, an den ähm, 11. September 2001 erinnern, weil wir gerade in den Endzügen des Spiels lagen oder das gerade fertig gemacht haben um, um die Terrorangriffe auf das World Trade Center rum. Und ähm, ja, insofern, das, das, das ist das 20-Jährige dieses Jahr.
0: Und das war natürlich der Gamecube-Launch-Titel Rogue Leader. Und dann folgte 2003, also zwei Jahre nochmal später, Rebel Strike, mhm. der abschließende Teil der Serie. Äh, jetzt kann man drüber streiten, ob vielleicht da irgendwie auch noch euer Episode 1 Spiel dazu gehört Battle for Nabu. Das kann ja nach <lacht> Rocksporten. Das Oder kann nach
2: Ja ja nee nee. Das, Im Prinzip also vom 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 vom, Grund, äh, vom Grundansatz und, und äh, von den Gedanken dahinter und eine Menge von den Spieldynamiken her ähm, gehört Battle of Nabu ähm, eindeutig dafür dazu. Ähm, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich hatte nicht so viel mit Battle for Nabu zu tun, weil ich war da nämlich nicht der Director. Ähm, mhm. Ich habe die anderen, ich habe die Rocks Spiele directed, aber nicht Battle for Naboo, sondern das hat ähm, Brad Toasty gemacht, der ja zu dem Zeitpunkt ähm, schon jahrelang unser Producer war ähm, auf der LucasArts Seite, ähm, weil ich mich zu dem Zeitpunkt auf Rogue Leader, weil die sind ja parallel entstanden, ähm, ich hatte mich auf Rogue Leader ähm, dann das, was wir nie äh, weiter gemacht hatten, praktisch unser turrican nachfolger Tornado, ähm, äh, darauf konzentriert und Indiana Jones äh, fürs N64. Äh, das heißt also ich hatte, ich hatte mit Battle for Abu nicht so viel zu tun. Ich habe es natürlich jeden Tag gesehen im Moro und alles, aber ich, ich hatte da nicht direkte, direkte äh, künstlerische Kontrolle drüber.
1: Aber immerhin hattet ihr ein easter Egg zu äh, Naboo drin, nämlich den Naboo Starfighter. In, in Rocks war ja.
2: Das war eine große Sache. Das war meine Güte. Das war ein Aufstand, das Ding da reinzukriegen. Das, das <lacht> glaubst du gar nicht.
1: Das war wahrscheinlich wie echte Geheimdokumente zu stehlen, weil ihr habt das ja einprogrammiert, lange bevor der Film gezeigt wurde, richtig? Ja,
2: und, und Lukas Film sagte zu dem Zeitpunkt natürlich auf gar keinen Fall, weil sie uns nicht getraut haben, dass wir das Ganze so gut äh, äh, encrypten und verstecken könnten im Modul, dass das Ganze nicht in irgendeiner Form gehackt wurde. Insofern mussten wir, mussten wir Himmel und Erde in Bewegung setzen äh, und, und die davon überzeugen, dass wir es irgendwie hinkriegen würden, dass keiner vorher das, das Ding finden würde. Und äh, im Endeffekt hat es dann geklappt. Aber ja, ja, das war ein großer Aufstand. Es war von der Produktion her ein Riesenaufstand, denn wir hatten nur einen unserer Grafiker, der äh, Zugang kriegen konnte zu den, zu den Materialien, ähm, zu den Designs vom Naboo Starfighter und äh, der durfte nur in einem abgeriegelten ähm, Zimmer innerhalb der Firma arbeiten. Gut, cool. ihr lacht drüber, aber heutzutage ist das immer noch so, wenn man an, an, an Prototypen für Apple-Devices Apple ähm, arbeiten will. Insofern ähm, hatten wir den Spaß viele Male noch danach. Aber ja, ja, das war, das war damals das erste Mal, ähm, dass wir mit so extremer Geheimhaltung zu tun hatten. Obwohl natürlich, du darfst auch nicht vergessen, wir waren ja von Anfang an bei der ähm, äh, beim Design des Gamecube äh, dabei. Das heißt, in den, in den ganz frühen Zeiten, wenn, wenn praktisch noch keiner ähm, irgendetwas, gerade eben wegen der Konkurrenz auch, ähm, irgendetwas über die Konsolen äh, wissen darf und über das Konsolendesign und sowas. Ähm, also von daher hat man sich schon lange gewöhnt, so langsam dann gewöhnt mit der ganzen Geheimhaltung von den Sachen.
0: Ja und äh, Rogue Squadron, du hast ja schon gesagt, das spielerische Hauptvorbild für dich war der Star Wars Automat von Atari. Also es waren es waren zwei Sachen.
2: Ähm, es ist ja. und
0: das 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 erklärt
2: halt auch wie ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, also es war einerseits der vom vom Gefühl her wollte ich das Gefühl des, des Automaten ähm, kriegen. Aber der Automat ist natürlich komplett on rails, wie man heutzutage so schön sagt. Das heißt, du hast zwar sehr clever gemacht, das Gefühl, du hast eine gewisse Freiheit da drin, aber im Endeffekt ist es ja wirklich nur ein, ein, ein Target-Shooting-Spiel. Ähm, du, klar, du kannst in der Sequenz, wo du über den Todesstern Fliegst, kannst du zwischen den Türmen so leicht hin und her manövrieren, aber es ist wirklich sehr sehr limitiert. Ähm, und auch im Graben bist du ja komplett ähm, komplett praktisch nur vertikal äh, in der Lage dazu, werden, deinen X-Wing überhaupt nur zu bewegen. Was aber natürlich äh, das Ganze überhaupt nur möglich gemacht hat, dass sie es damals durch die Limitationen hinkriegen konnten. Das heißt, also, ich wollte das Gefühl von der Action und allem davon haben, aber die Inspiration für das freie Fliegen, und trotzdem es hinkriegen dass der dass der Spieler ähm, das Gefühl hat dass er dass er eine echte Geschichte erlebt und und im Prinzip nicht gelangweilt wird das kam daher weil ich gigantischer Fan von Rescue and Fractalos war auch von ähm, Lucasfilm was, Games ja von Lucasfilm Games eins, äh, eines der beiden ursprünglichen Spiele für das äh, Lucasfilm Games überhaupt gegründet mhm. wurde weil damals hat der ja George Lucas äh, 82 oder Anfang der 80er hat er mehrere Subdivisions von Lucasfilm gegründet. Und eine davon wurde dann später Pixar, das war das Lucasfilm Computer Graphics Project, wo er eben zu dem Zeitpunkt die großen Koryphäen weltweit versammelt hatte, im Prinzip um Computergrafik weiterzubringen. Und die andere Firma Uh, Subfirma war Lucasfilm Games, weil er eben im Spielebereich was machen wollte. Und George war da sehr clever, weil er hat sich Geld geben lassen von Atari, ähm, die zu dem Zeitpunkt ähm, jeder wollte natürlich unbedingt etwas mit George machen und irgendetwas im, im Star-Wars-Universum und, und so weiter und so fort. Jetzt hat George dann aber gesagt, nee, der, die eine Bedingung ist, wenn wir Spiele machen, möchte ich auf gar keinen Fall irgendetwas im Star-Wars-Universum oder im Indiana-Jones-Universum machen, weil das wäre zu leicht, sondern ich will kreative, neue Sachen haben. Und da hat er sich, wie gesagt, dann... dann äh, die, die ursprünglich Lucasfilm-Games-Truppe zusammengesucht. Und die haben angefangen zu experimentieren und die mussten natürlich, ähm, da das Ganze finanziert wurde von Atari, ähm, mussten die auf Atari-Maschinen arbeiten. Damals zu dem Zeitpunkt, äh, 1982, 1983, waren die, waren die äh, aktuellen Maschinen waren auf der einen Seite noch immer das in den letzten Zügen liegende Atari äh, VCS, also das, das 2600. Und äh, dann auf der anderen Seite aber die Atari Home-Computer, die 8 bit äh, homecomputer Und ähm, die haben sie sich dann ausgesucht und haben im Prinzip gesagt, okay, was kann man damit machen? Und da sind zwei Spiele draus geworden, die ähm, technologisch halt meilenweite Sprünge äh, waren. Ähm, und, und bis heute würde ich mal unter, unterstellen, äh, mehr oder weniger die, die technologisch äh, am, am weitesten fortgeschrittenen Spiele auf dem Atari 8 bit waren. Und das war auf der einen Seite Ballblazer, das war ein futuristisches 3D-Sportspiel. Und auf der anderen Seite Rescue on Fractalus. Und Rescue on Fractalus, darin flog man in einem Fraktal, also basierend auf Fraktaler Mathematik, generierten endlosen Landschaft, die im Prinzip diesen ...planeten fraktalus äh, darstellte, flog man herum und musste ähm, gestrandete Piloten äh, retten. Und da gehörte halt dazu, dass man Sachen abschießen musste, ähm, die, ähm, die auf den äh, Bergspitzen drauf waren, landen musste... Und dann im Prinzip, während man auf dem Boden saß, gespannt darauf warten musste, ob da jetzt ein Alien kam oder ein, oder ein Pilot. Ja, ähm, ja. Wenn's, wenn's oh, und ein das hat
1: Alien man im allerletzten Moment erst gemerkt. <lacht> genau, ich habe das richtig, damals ja. gespielt, das war ein, ein wirklich beängstigendes Teil. Dann <lacht> ja, genau. Ich habe
0: doch genau die Schrittgeräusche im Gehirn <lacht> gespeichert.
2: Und dann entweder äh, macht, äh, äh, macht es Tonk Tonk oder es macht... Aber das Interessante
1: bei Rescue und Fractalus war aus meiner Sicht, ich habe es rein als Konsument wahrgenommen, die ganze ja. Verpackung und so weiter, das sah ja eigentlich alles aus wie Star Wars, wie so ein, wie so ein rebellen ein Ja, ja, klar, natürlich. Sie
2: ja, haben ja sogar... Robert
0: Fox hat ja auch irgendwann gesagt, der Fox wollte ja ein Star-Wars-Spiel eigentlich ja, machen. Richtig. Ja, richtig. Und, und, wie du vorhin erzählt äh, hast. Ja, genau. Und George wollte, George wollte halt, dass
2: sie was völlig anderes probieren. Ich meine, die Geschichte da ist sogar, es ist, ist äh, lustig, denn ursprünglich war der Gedanke äh, noch nicht mal, dass da Schießen ähm, groß drin war in dem Spiel. Das oh. kam dann von George. Als sie als sie George das Spiel gezeigt haben äh, das erste Mal, da gab äh, da gab's die entsprechenden Schusssequenzen noch nicht ähm, da drin, woraufhin George dann gesagt hat, naja gut, also da muss jetzt schon schon ein bisschen Action rein, weil 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 ähm, äh, <lacht> David und und äh, die ganze Truppe dann gesagt haben, na ja, gut, dann machen wir was völlig pazifistisches und machen was völlig anderes. Aber das kam dann, das ging dann doch nicht so. Ja, aber deswegen, deswegen äh, Fraktalus, Wie gesagt, war für mich, ähm, ich habe es bis zum geht nicht mehr gespielt auf meinem Atari 8-Bit. Und was eben interessant dran war, spielerisch gesehen, war, dass, dass es die Spannung gehalten hat, obwohl du halt keinen linearen Spielverlauf hattest, ähm, sondern es war wirklich basierend auf dem Radar wo du praktisch den nächsten Piloten finden würdest und äh, dieses Freifluggefühl. Äh, und ich fand das halt absolut irre. Und die ganze Geschichte lief äh, dann halt so, als ich die Factor 5, den Rest der Factor 5 Truppe ähm, 89 bei, bei Rainbow Arts dann äh, tiefer kennenlernte, ähm, kam halt raus, dass äh, Boris Schneider, der ja gerade angefangen hatte, für Rainbow Arts äh, Producer zu sein, äh, eines seiner ersten Projekte war, zu, meinem, zu meiner großen Freude und meinem großen Erstaunen, äh, eine Fortsetzung zu äh, Factalus. Das heißt, also, äh, Boris hatte zu dem Zeitpunkt ähm, spielerisch gesehen, hatten sie sich noch nicht äh, so richtig überlegt, was sie damit machen wollten. Aber äh, wer außer Korn war, das Ganze zu programmieren, weil er ein großer 3D-Grafik-Fan war, war Achim Moller von Factor 5. Und äh, Achim ähm, wurde dann Anfang 89 ähm, oder, oder Mitte 89 ähm, hier rüber zur Skywalker Ranch geschickt, um sich mit dem Erfinder der Fraktaltechniken zusammenzusetzen und im Prinzip mit der ganzen Gruppe hier bei Lucasfilm Games zu, zu besprechen, wie man das Ganze denn, denn machen könnte. Der kam dann zurück und hat angefangen auf dem Amiga damals, dieses Freiflug, äh, die, im Prinzip dieselbe Technik äh, zu entwickeln für ein Freiflugspiel. Ähm, bloß auf 16-Bit in dem Fall ähm, und, und nicht mehr auf 8-Bit. Und so im Laufe des Jahres Anfang 90, während während Holger äh, Schmidt von Factor 5 und ich an, ähm, an Terrakin gearbeitet haben, am ersten Terracan, kamen immer mehr und mehr Probleme auf Achim, weil er hat das ganze er hat das ganze dann komplett zum Drehen gekriegt. Aber im Endeffekt führt es äh, dann dazu, dass wir festgestellt haben, dass der Mega ähm, für eine Fortsetzung von Fractalus so ziemlich die denkbar schlechteste Maschine war, weil im Endeffekt die Auflösung höher war, aber die Erwartungshaltung dadurch, also diese sim simplistische Grafik, die auf dem 8 Bit Atari ganz gut funktioniert hat, die konntest du praktisch nicht auf so einem hohen Level hochbringen, dass das dann überzeugend auf dem Amiga ausgesehen hätte. Also wir haben es im Endeffekt dann zum Drehen gekriegt oder Achim hat es zum Drehen gekriegt und das Ganze ähm, hat dann als Demo geendet ähm, im Vorspann von Masterblazer, der Fortsetzung von Warblazer, die, die wir bei Rainbow Arts gemacht haben. Aber das ist das Einzige, was im Prinzip mit der Technik ähm, entstanden ist. Aber das, das Lustige ist, dass dadurch, wie gesagt, wir natürlich uns schon die ganze Zeit befasst haben mit, na gut, wie könnte man so ein Freiflugspiel ähm, technologisch lösen auf modernen Maschinen? Wir haben es dann hingeschmissen auf Mamiga. Ähm, und als dann Thomas Engel als, als, als Nächster ähm, zu Factor 5 dazustieß, hatte Thomas, ähnlich wie, wie Achim, auch eine Obsession mit, mit äh, 3D-Grafik. Und der hat dann angefangen, rumzuspielen mit äh, auf dem PC ähm, teilweise die, die Möglichkeiten der VGA-Karten ausnutzend und hat dann Landschaften ähm, äh, erst fraktal, dann nicht fraktal, dann basierend äh, auf äh, praktisch äh, -Map data äh, daten das heißt, es ist die die äh, die Graupixel-Darstellung von von oben äh, gesehen äh, von der Landschaft äh, darauf basierend 3D äh, praktisch Flug. Flugtechnik zu entwickeln. Und äh, Thomas ist dann im Endeffekt derjenige gewesen, der im Prinzip am weitesten gekommen ist damit. Und das war auch ähm, auf dem PC, diese frühen Demos, die wir da gemacht haben, die waren diejenigen, die wir ähm, Lukas dann gezeigt haben, ähm, Mitte der 90er Jahre oder, oder irgendwann so 92, 93, Lukas gezeigt haben und gesagt haben, hier, lasst uns bitte, 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 ähm, dieses Spiel machen, was jetzt schon seit Jahren wir machen wollten. Ähm, und und äh, wie gesagt, wir sind dann halt ähm, endlich dadurch, dass, dass wir halt dieses, äh, dieses ähm, dritte N64-Spiel ähm, brauchten in dem Deal mit Nintendo, ähm, sind wir halt dazu gekommen, das endlich zu machen.
0: Ach so, aber warum sind es denn nicht vorher drauf angesprungen? War inzwischen die Begeisterung etwas abgekühlt, was eine Fractalus-Fortsetzung angeht? Ja, also der, der Vertrag, der
2: Volkswurden-Vertrag, da steht nichts von Star Wars drin, ähm, sondern der heißt Return to Fractalus. Das heißt also, Volkswurden wurde konkret unterschrieben als Return to Fractalus. Und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, zu dem Zeitpunkt, das war nämlich auch der Vertrag, den wir benutzt haben, um rüber in die USA zu ziehen, weil um die entsprechenden Visa-Genehmigungen zu kriegen und alles, mussten wir, mussten wir ein gewisses Kapital mit einbringen ins Land. Und das Kapital, das war nun in diesem Fall war kein Geld, sondern wir haben halt nachgewiesen, dass wir einen großen Entwicklungsvertrag mit Lucasfilm hatten. Und das war dieses Return to Fractalus. Das heißt also, als wir den, als wir das ganze Ding unterschrieben haben, das muss 95 gewesen sein, wir haben dann aber nicht so richtig mit dem Spiel losgelegt, weil wir halt noch an anderen Sachen dran waren. Weil wir waren gerade dabei, Ballblazer Champions zu machen für LucasArts. Und, und das war natürlich der entscheidende Punkt, der dann zu Star Wars geführt hat, wir haben die komplett neu, vom Grund auf neu entwickelte Konvertierung, ja gut, Konvertierung war es nicht, sondern im Prinzip die Neuentwicklung von Rebel Assault 2 auf der Playstation gemacht. Und Rebel Assault 2 war ja auf dem PC, ein reines motion videospiel und sah im Gegensatz zum ersten ähm, Rebel Assault, was wirklich ein großer Durchbruch war, war Rebel Assault 2 ähm, so ein bisschen iffy, weil weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, den meisten Leuten auffiel, so langsam aber sicher, dass diese <lacht> Full-Motion-Videospiele ähm, nun nicht richtig interaktiv waren, sondern sondern im Endeffekt dann doch nur eine, eine große Shooting-Gallery. Naja, und, und, und äh, deswegen hatten wir aber, ähm, weil, weil Lukas hatte hatte uns im Prinzip äh, ihre, ihre Playstation-Projekte zu dem Zeitpunkt gegeben. Da, da arbeitete noch ein Team an, an dem Episode-One-Playstation-Launch-Spiel, ähm, aber wir hatten die allerersten ähm, Playstation-Spiele. Und wir hatten halt persönlich gesagt, naja, wir, wir würden halt ganz gerne die Playstation richtig tief ähm, in- und auswendig lernen. Und auf der einen Seite für die 3D-Grafik bot sich da natürlich Ballblazer an, das Ballblazer-Sequel, Ballblazer-Champions, womit wir 3D gelernt haben. Und auf der, auf der anderen Seite, so um den Rest der Maschine zu lernen, ähm, die PlayStation hatte einen äh, Video äh, Chip drin, der nicht richtig zugänglich war, über zumindest am Anfang oder in den ersten Jahren nicht richtig zugänglich war. Und den hatten wir reverse-ingeniert. Das heißt, wir sind dann zu, ähm, zu Lukas gegangen und haben gesagt, hier, wir könnten ein komplett neu geschriebenes, neu gemachtes Rebel Assault 2 mit einer Mixtur aus Full-Motion-Video hintergründen, die ihr ja ganz hübsch gemacht habt, aber mit Polygonen-Grafiken on top machen und damit äh, könnte das Ganze deutlich spielbarer und, und ähm, ein bisschen mehr ein echtes Spiel sein, als jetzt das Original auf dem PC und unsere Bedingung war aber, dass wir halt, wir wollten halt ähm, True Color, also 24 Bit Farbe ähm, haben, dass wir die Originalsequenzen, die die äh, gefilmt hatten, nochmal komplett aufarbeiten würden, ähm, was dann zum riesen Projekt für uns wurde, weil wir mussten das Compositing, also das 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 Mischen der Bilder und alles komplett nochmal vom Scratch machen ähm, und auch das Audio, weil 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 die halt in 256 Farben gearbeitet hatten auf dem PC, was wir halt komplett auf der Playstation dann, wir haben das gesamte Source-Material von Lucasfilm bekommen. Und haben dann im Prinzip komplett von vorne angefangen, wurde also ein riesen Projekt da draus. Aber im Endeffekt führt es das dazu, dass A, das Ding hat sich super gut auf der Playstation verkauft und Lukas kriegte dadurch halt wirklich den Eindruck, dass wir verstanden, was Star Wars, äh, wie Star Wars aussehen muss und was Star Wars wirklich ticken lässt, weil das war halt, ähm, wann, wenn auch immer wir von unserem, von unserem Flugspiel geredet hatten, wenn ich auch nur ansatzweise aufgebracht hatte, dass wir statt Fraktalus ja auch im Star Wars Universum was machen könnten, dann hieß es grundsätzlich, nee, 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 nee. ihr versteht Star Wars nicht, Ihr könnt mich an die Kronjuwelen dran. Das war das war auf dem Super Nintendo, auf dem Super Nintendo hatte das Skypechat-Software ja die Super Star Wars Spiele gemacht. Das heißt also schon da hatten wir gesagt, könnten wir ein Star Wars Spiel machen. Also ich weiß noch, dass wir zum Beispiel den Pitch auf dem Super Nintendo haben wir den, den Fractalos-Pitch mit Star Wars gemacht, ähm, aber für den Super FX-Chip damals, woraufhin es sofort hieß, nee, könnt ihr nicht machen, weil sie nämlich intern ähm, hatte, Lukas äh, arbeitete an einer Super FX-Version von, ähm, von X-Wing, äh, von, von Larry Hollands X-Wing, die nie sonderlich weit gekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, deswegen, deswegen waren wir da sofort aus dem Rennen. Und dann, wie gesagt, als wir, nachdem wir aber Rebel Assault gemacht haben und das so erfolgreich war, da kam dann halt, wie gesagt, die Diskussion auf, ähm, hm, vielleicht können sie es ja doch. Und der Nintendo-Deal, der war im Endeffekt ja dann, äh, der, der dadurch musste, dieses dritte Spiel, musste ja im Star Wars-Universum sein, weil Nintendo hätte keinen Return to Fractalus akzeptiert. Ähm, das heißt, also Nintendo hat dann gesagt, okay, holt euch, dann dann macht's mit diesem externen deutschen Team, die sind wenigstens äh, gleich um die Ecke. Nintendo war natürlich auch skeptisch. Und Lukas hat dann, hat dann mehr oder weniger, ja, also ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt waren sie, waren sie durch Rebel Resort ähm, relativ sicher, dass wir es auf die Reihe kriegen würden, aber sie waren schon skeptisch. Ähm, hat dann aber dem Ganzen zugestimmt, weil sie hatten halt niemand anderen, der, der so direkt äh, daneben lebte. Weil wir waren zu dem Zeitpunkt halt eingezogen, ähm, direkt um die Ecke. Das heißt, wir waren wirklich nur zwei Minuten Fußweg. Voneinander entfernt. Und dadurch dachten sie halt, okay, da haben wir genügend Kontrolle drüber. Weil für Lukas war natürlich, war natürlich das war ihr zweites ähm, N64-Spiel nach dem ersten, nach Shadows of the Empire. Und äh, deswegen war es natürlich wahnsinnig wichtig, dass das Spiel gut werden würde. Denn hätten wir Rock dann in den Sand gesetzt, dann hätte das natürlich Star Wars auf dem N64 ähm, schon. Naja, sagen wir mal einen üblen Beigeschmack gegeben. Und da war dann als nächstes dann der Racer angesagt. Und dann wäre zum Beispiel Racer, hätte mit einem ähm, schwarzen Auge gestartet und das wäre, das wäre nicht so gut gewesen.
0: Hat euch das nicht Angst gemacht, die Kombination aus dem äh, Termindruck und auch der Tatsache, dass die N64 Hardware für euch ja auch ziemlich neu war zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Wir hatten, ähm,
2: als, als wir dann, äh, als sich Nintendo und Lukas geeinigt haben und wir dann äh, äh, den Zuschlag gekriegt haben, zu dem Zeitpunkt haben wir erst die komplette Disclosure. Ich meine, wir, wir waren gut befreundet, also ich war zum Beispiel sehr eng befreundet äh, persönlich ähm, mit, dem, ähm, mit einem der Hauptprogrammierer äh, und, und äh, Projektleiter äh, von Shadows of the Empire, ähm, Mark K. Hutchinson, der leider äh, sehr früh schon gestorben ist der nach, nach Arzt dann zu äh, Retro Studios gegangen ist und dort zum Beispiel die Steuerung von, von Metroid Prime gem äh, gemacht hat. Und Mark, Mark und ich haben uns super gut verstanden. Er war englischer Programmierer, das heißt mit einem Spectrum-Hintergrund, ähm, der in die USA ausgewandert war und zu Lukas gekommen war. Und äh, Mark hatte, wie gesagt, an Shadows of the Empire gearbeitet. Und ich war natürlich oft bei ihm. Und da, da haben wir schon einen tieferen Einblick gekriegt in die Entwicklungsumgebung äh, auf dem N64. Äh, und, und Shadows war ja nur noch ein launch -Titel, und es war eine katastrophale Entwicklungsgeschichte, ähm, die ist auch nie richtig erzählt worden, ähm, hat, sicherlich, hat sicherlich, muss man im Endeffekt auch sagen, ähm, dazu beigetragen, ist, dass, wie gesagt, äh, teilweise Teammitglieder ähm, ganz kräftig ihre, ihre Gesundheit geschädigt haben während des Spiels war halt, wie gesagt, die n 60 hardware ist viel zu spät äh, fertig geworden, ähm, sie ist im Endeffekt ähm, hat hat nicht so performt, wie sie eigentlich designt war und die Entwicklungsumgebung der Silicon Graphics, ähm, die ja damals äh, das Ganze in, in äh, Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelt haben, Silicon Graphics hat halt noch nie ein Konsumerprodukt gemacht. Ähm, daher kam halt teilweise, äh, dass, die, dass die Performance einfach nicht da war, ähm, die erwartet wurde, aber unter anderem hatten sie halt auch noch nie damit arbeiten müssen, dass, dass man eine schnelle und gute Entwicklungsumgebung brauchte. Und die Entwicklungsumgebung mit diesen SGI-Maschinen, die du für Zehntausende oder, oder sogar Hunderttausende von Dollar kaufen musstest, um fürs N64 zu entwickeln, die war eine absolute Katastrophe. Deswegen Hut ab, muss man sagen, wenn du, ich meine, aus internen, ist ja, inzwischen, ist ja inzwischen eine ganze Menge dann doch mal erzählt worden, was, was für eine Horrorentwicklung Mario 64 war. Und, und dass Programmierer darüber auch teilweise Nervenzusammenbrüche gekriegt haben und sowas. Und genauso lief das, wie gesagt, auch bei Shadows of the Empire, bei Lucas. Und von daher wussten wir oder haben wir miterlebt, wie schlimm das Ganze im Prinzip war. Das heißt also, wir haben uns dann damals, als wir loslegten mit Rogue, haben wir uns gesagt, okay, wir wollen uns auf gar keinen Fall die Entwicklungsumgebung so wie die First-Generation-Spiele gemacht wurden antun. Gibt es da nicht eine Alternative? Weil wir hatten ja vorher immer für fast alle... Geräte, unsere eigenen Entwicklungssysteme bei Factor 5 entwickelt. Ähm, das heißt, wir hatten damals fürs Sega Mega Drive und für Super Nintendo und für den Amiga ähm, hatten wir immer reverse-ingeniert und auch für den Game Boy ähm, haben wir die entsprechenden Kisten reverse-ingeniert und dann unsere eigenen Entwicklungssysteme und Entwicklungsumgebungen beschrieben. Das wurde dann mit der PlayStation ein bisschen zu komplex. Das heißt also, ähm, unsere PlayStation-Spiele haben wir haben wir auf Sonys offiziellen Entwicklungssystemen gemacht, aber wir ähm, blieben halt sehr in sehr engem Kontakt äh, und waren persönlich gut befreundet mit den ähm, Entwicklern von der Sony äh, PlayStation Entwicklungsumgebung, SN Systems, die heutzutage äh, Teil, Teil von Sony sind. Und ähm, ist auch, auch Briten. Und ähm, wir haben dann halt, als wir ähm, mit der PlayStation Entwicklung fertig waren und N64 stand an, haben wir mit SN geredet und haben gesagt, sag mal Leute, ihr habt doch bestimmt ein N64-Entwicklungssystem in der Pipeline, woraufhin die uns dann heimlich gesagt haben, ja, wir haben was fertig, was im Prinzip so ähnlich funktioniert wie die Playstation-Entwicklungsumgebung. Ihr könnt da sogar euer eigenes Zeugs teilweise reinbringen und äh, nur teilweise praktisch nur unsere Hardware benutzen. Das heißt, ihr könnt, ihr könnt euer Custom-Zeugs, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt mit uns ja schon für naja, drei, vier Jahre lang gearbeitet, das heißt, die kannten auch unsere Entwicklungsumgebung. Ihr könnt das machen. Wir geben euch Prototypen von unserem Entwicklungssystem und ihr könnt damit loslegen, die einzige, das Einzige, was ihr dafür braucht, ist anstelle von der 100.000 Dollar SGI-Maschine, ähm, braucht ihr nur unser Entwicklungskit. Das kostet 500 Dollar und einen N64. <lacht> Insofern, das war das. Und, und, und das Ganze ist halt, wie gesagt, benutzbar, weil du auf dem PC, weil du auf dem PC entwickelst, äh, der, wo du entsprechend dann natürlich einen aufgebohrten 486 oder wo auch immer wir zu dem Zeitpunkt oder Pentium benutzen konntest und, ähm, und deswegen das war, das war ein absoluter Segen, dass wir gerade zum Anfang, ich glaube das war so im Sommer im Sommer '97, ähm, als, wir, als wir von SN ähm, die Entwicklungskits bekommen haben und ähm, deswegen Works von der Entwicklung her einfach tausendmal ähm, leichter und, und einfacher zu entwickeln war, als, als es das Shadows of the Empire war. Oder teilweise auch die anderen Spiele. Viele Leute fragen ja immer, warum sind die, die Third-Party-Spiele auf dem N64 teilweise so katastrophal. Und das hat natürlich teilweise damit zu tun, dass die, dass die Kiste wirklich unglaublich äh, schwer zu programmieren war. Ah. Aber es hat andererseits halt auch damit zu tun, dass die frühen Firmen wie Midway und alle miteinander, die haben halt alle diese unglaublich teuren Entwicklungssysteme gekauft und sind dann darauf sitzen geblieben <lacht> ähm, und haben weiterhin damit entwickelt, was ein Riesenfehler war. Weil ähm, die, die Entwicklungsumgebung war so fundamental ähm, schlecht, dass die sich alle miteinander einen Riesengefallen getan hätten, wenn sie auf SNs System umgestiegen wären. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Aber wie gesagt, war, darüber hinaus war das N64 dann immer noch schli äh, schlimm genug. Also dass wir, dass wir für Rogue Squadron im Endeffekt über ein Jahr gebraucht haben. Also wie gesagt, wir haben so richtig angefangen im April, Mai 97. Und sind fertig geworden Ende August, Anfang September oder Mitte September 98, ähm, Dass die Entwicklung so lange gedauert hat, hing auch unter anderem damit zu tun, äh, zusammen, dass wir sehr, 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 sehr lange gebraucht haben, um im Prinzip unseren First Playable, unseren ersten Prototypen zusammenzukriegen, der natürlich ein X-Wing ähm, war, der über eine, äh, der über eine Landschaft äh, flog. Und das hat, meine Güte, also... Äh, ich glaube, ich glaube wir, hatten, wir hatten nichts zusammen vor Januar 98. Das heißt, es hat sechs, sieben Monate gebraucht, bis wir überhaupt den, den, den First Play. Were. Und da, da war ansonsten noch nichts, da war noch kein Animationssystem, da waren noch keine ad ads die über die Landschaft liefen und so, sondern das war wirklich einfach nur ein X-Wing, der in der Atmosphäre rumfliegen konnte über eine Landschaft. Also das war schon, schon relativ bitter, die ganze Entwicklung.
0: Ja, welche Aspekte der Nintendo 64-Hardware haben euch denn bei Rogue Squadron am meisten Kopfzerbrechen bereitet? Warum war es so schwierig? Wie habt ihr diese Probleme dann gelöst?
2: Die große Problematik vom, vom N64 war im Endeffekt dass das viel zu langsam geratene RAM. Das heißt, der Speicher in, in der Kiste war viel zu langsam. Und der Haken ist, dass wenn du langsamen Speicher hast, dann ist es unmöglich für die CPU, auf der ja das Hauptprogramm läuft, schnell äh, zu kommunizieren mit dem Grafikchip. Und der Grafikchip ist ja nun mal dafür zuständig, dass die ganzen Grafiken und im Falle des N64 auch der Sound auf dem Bildschirm oder in den, in den Lautsprecher kommen. Und das war für uns ganz besonders katastrophal, weil äh, die klassische Technik, wie du äh, im Prinzip ein, ein Höhenfeld, das heißt, also stell dir eine äh, Grau, äh, in Grautönen gehaltene Satellitenaufnahme von der Oberfläche, von äh, der Erde zum Beispiel äh, vor. Und da sind halt die entsprechenden Höhen sind ausgedrückt in in, in Grauwerten. Und ähm, unsere Level-Designer haben halt so damit gearbeitet, dass die in Photoshop praktisch ähm, von oben ähm, runterguckend Werkspitzen mit helleren Grautönen und Täler mit dunkleren Grautönen oder sogar schwarz gemalt haben. Das heißt, so sind die so sind die eigentlichen Karten entstanden. Was natürlich schon ein Fortschritt war gegenüber der älteren Fraktaltechnik von von Fraktalus, denn die war komplett ähm, dem Zufall überlassen. Das heißt, wir hatten eine echte Kontrolle hier. Und wie gesagt, normalerweise würdest du dann die CPU dazu benutzen. Du würdest dieses, dieses Graustufenbild im Speicher haben die CPU dazu benutzen, um das Ganze umzuwandeln in 3D-Daten und dann diese 3D-Daten in den Grafikchip äh, schicken und das Ganze zeichnen lassen. Das haben wir dann natürlich auch so gemacht. Und das erste Ergebnis war eine absolute Katastrophe. weil das, das Ganze so langsam war, dass man damit nie im Leben äh, ein Spiel hätte machen können. Das heißt, wenn du denkst, dass die finale Framerate von R Rogue Squadron auf N64 nicht so das Wahre ist, wie die meisten N64-Spiele ja, ähm, dann diese erste Demo war, eine, wie gesagt, war desaströs. Naja, Woraufhin wir, wie gesagt, Nintendo angesprochen haben, weil wir wussten, dass ähm, wie jede andere Konsole auch oder wie, wie jeder andere Chip auch, dass irgendwo da ganz unten drin dieser Microcode war in im N64. Und der Microcode äh, vom Grafikchip, der konnte ein komplettes Programm abarbeiten, ein sehr simples Programm, aber er konnte ein Programm abarbeiten. Und wir waren hoffnungsvoll, wenn wir die Daten von Nintendo kriegen könnten und Zugriff auf diesen Microcode vom Grafikchip, dass wir es vielleicht hinkriegen könnten, diese Umwandlung von dem Graustufenbild in 3D-Daten komplett. Vom Grafikchip im Grafikchip machen zu lassen. Das heißt also, dass es nie auf, dass, 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 dass die CPU, die Haupt-CPU überhaupt nicht involviert sein musste in das Ganze. Weil das rettet das Ganze natürlich. Und das war dann genau die Geschichte, die wir im Mai 97 sind wir zu Nintendo Japan gegangen und hatten das erste Mal Kontakt, was dann später zum Gamecube, äh, zu unserer Involvierung im Gamecube Design geführt hat. Hatten das erste Mal Kontakt zu ähm, Genyo Takedas äh, Gruppe. Und Genyo Takeda ähm, war der Ober-Hardware-Guru bei Nintendo und war zuständig gewesen für die äh, Super-Nintendo-Entwicklung, dann später für die N64-Entwicklung und auch für den für den Gamecube und für das Wii. Und äh, Takeda-san hat sich unseren Pli, ähm angehört und die waren natürlich sehr skeptisch, weil... Nintendo Japan hatte theoretisch Zugriff auf diesen Microcode, hatte aber solche Angst davor, da selber was zu programmieren, dass sie das weiterhin SGI haben äh, machen lassen, was sicherlich ein Fehler war. Und andere Third Parties, nicht mal Rare zu dem Zeitpunkt, hatte Zugriff auf die ganze Geschichte. Wir waren also die ersten, die ähm, unseren <lacht> gesagt haben, bitte, bitte, bitte. Unsere Argumente waren halt wie gesagt a, wir möchten die Landschaft auf dem auf dem Grafikchip irgendwie hinkriegen und b wir wollen das komplette SGI-Soundsystem neu schreiben, weil die andere, der andere große Haken vom, vom N64 war, dass Nintendo SGI, das äh, übergeben hatte, dass SGI den Sound-Microcode äh, schreiben sollte. Und SGI war eine Grafikfirma, die hatten keinerlei Ahnung von Sound oder Audio. Und es war natürlich sowieso schon limitiert genug von den, von den Möglichkeiten her, von den Speichermöglichkeiten her, weil wir ja auf einer Cartridge sein mussten. Das heißt, also die Dinger waren viel zu klein verglichen mit dem, was du zu dem Zeitpunkt auf einer CD auf der PlayStation ähm, draufpacken konntest. Naja, woraufhin wir uns das Ganze angeguckt haben und wir haben gesagt, oh mein Gott, ähm, Chris Hülsberg, ähm unser unser Soundguru und Thomas, ähm, der am meisten Ahnung von Audio hatte, wir guckten uns das alle an und sagten, oh mein Gott, wir müssen Star Wars Musik, also orchestrale Musik mit diesen lausigen Fähigkeiten von diesem SGI Soundsystem machen. Nee, das schreiben wir komplett neu. Da war aber der Haken, dass zwar wir das Soundsystem neu schreiben konnten, aber dafür mussten wir halt auch wiederum Zugriff auf diesen Microcode haben, weil der Grafikchip beim N64, weil sie Geld sparen wollten, war dummerweise auch für den Sound zuständig. Ähm, das heißt, wir, wir mussten dann, und das war für alle Spieleentwickler immer der Horror, Je mehr Sound du haben wolltest, desto schlechter wurde die Polygon-Performance von der Kiste, <lacht> ähm, was, was, teilweise zu abstrusen, zu abstrusen Geschichten geführt hat. Naja, und wir haben dann Gott sei Dank Takeda-san überzeugt davon, ähm, uns Zugriff zu geben auf diesen Microcode. Und wir haben ihn dann auch nicht enttäuscht, denn wir haben, äh, Thomas hat sich das Ganze dann angeeignet und hat dann als, als allererstes in den ersten sechs Monaten der Entwicklung des Spiels äh, den kompletten Grafik-Microcode neu geschrieben und äh, den kompletten sound Code neu geschrieben. Und dadurch ist Volkswagen technisch überhaupt erst möglich geworden. Das heißt, also kein, kein Vaseline Filter, höher auflösende Texturen, weil wir Methoden gefunden haben, wie man gerade graue Texturen etwas höher auflösend machen konnte. Und das gesamte Star-Wars-Universum ist ja völlig grau. Insofern hat das natürlich geholfen. Und wir haben dann später haben wir völlig eure Sachen mit dem mit dem Microcode gemacht. In, in Jana Jones fürs N64 zum Beispiel, da haben wir teilweise die Hintergründe, die Hintergrundtexturen haben wir grau abgelegt und dann ähm, aber später dann mit dem Grafikchip erst eingefärbt und solche Sachen, nur um die Auflösungen, <lacht> nur um die Auflösungen höher zu kriegen. Also Ihr habt da das hoffentlich nicht
1: äh, den Japanern verraten oder die sonst so reinweise umgekippt nee. wären.
2: Nee, die waren alle sehr beeindruckt natürlich, weil okay. wir haben ja natürlich die allerersten Demos, weil es war im Endeffekt ja, es war Nintendo Spiel dann. LukasArzt hat es zwar mit uns zusammen produziert, aber Nintendo, äh, das gute Rock Squadron, äh, genauso wie die wie die zwei späteren Spiele, waren ja Nintendo äh, gepublishte Spiele. Ähm, und, und deswegen, also Nintendo hat regelmäßig von uns Cartridges und Updates gekriegt. Und die waren technisch, waren die wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Nur. Irgendwann so im Januar, Februar ähm, 98, als, als wir alle wussten, dass A, die E3 dann kommen würde in, in noch drei Monaten, ähm, und das Spiel auch im September ja schon oder im August ja, idealerweise schon fertig sein musste, weil die Cartridge die Cartridges hatten so lange Produktionszeiten. Da kriegten die relativ, ähm, wurden die alle sehr angstvoll, weil wir waren Monate <lacht> hinterher, äh, in der hinter der Entwicklung. Und das Einzige, was wir hatten zu dem Zeitpunkt, war wahrscheinlich die die beeindruckendste N64-Demo zu dem Zeitpunkt. Aber es war halt nur eine Demo, wo du mit einem X-Wing äh, über einer Landschaft rumfliegen konntest. Das war kein <lacht> Spiel. Null. <lacht> das hat das, das von, machen wir
1: noch nächste Woche.
2: Genau, richtig. Naja, So lief dann auch wirklich, ähm, weil die E3-Version zum Beispiel, die wir gezeigt haben, das Einzige, was dafür noch fertig geworden ist, da flogst du rum mit einem X-Wing, da war dann ein TIE-Fighter, glaube ich, war dann auf seiner vorgegebenen Bahn und dann hatten wir es gerade noch bis Mai hingekriegt, dass wir einen auf der Stelle äh, gehenden AT, at hatten, der aber nichts machte und mit dem man natürlich auch nichts machen konnte. Da existierte <lacht> sonst nichts, das war im Mai. Das
1: heißt also <lacht> Vorgegebener Pfad ist ein gutes Stichwort, weil ihr wohl auch wieder aus technischen Begrenzungen einfach auch gar nicht genügend CPU-Zeit hattet, um die Computergegner richtig fliegen zu lassen.
2: Richtig, genau. Das erste Rogue Squadron hatte keine Freiflug AI. Wir hatten dann viel Freiflug AI in Rogue Leader und in Rebel Strike, aber wir haben auch da haben wir schon immer uns auch die Möglichkeit offen gelassen, dass wir die sogenannten Splines, dass wir Netzwerke von, von praktisch vorgegebenen Pfaden machen konnten. Das heißt so, also, die AI konnte dann zwar auswählen, welchen Pfad sie nehmen wollte. Das heißt, also, du hast praktisch stellst dir vor wie ein, wie ein Gleiswerk, <lacht> wo du halt auf einer kleinen Modelleisenbahn alle möglichen Abzweigungen hattest. So haben wir das Ganze gemacht. Insofern hast du den Eindruck, dass da schon AI war. Aber in Wirklichkeit war es AI, die aber auf vorgegebenen Bahnen flog. Und das haben wir dann ab dem zweiten Rock Squadron, also ab Rock leader haben wir das angefangen zu mixen mit echter Freiheit. Flug ai Aber auch da mussten wir, mussten wir uns schon zurückhalten. Wir hatten zwar ohne Ende mehr CPU auf dem Gamecube aber als auf dem N64. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass die rogue spiele schon auch sehr kontrolliert waren. Das heißt, also, wir wollten auch nicht zu viel Chaos, sondern ähm, es sollte halt ein fein orchestriertes Actionspiel sein. Eben, und da kommen wir wieder zurück ähm, auf auf den Automaten damals, auf den Vektorautomaten. Du hattest zwar den Eindruck, dass du Freiflug hattest und auf das Radar führte dich, wie bei Fractalus, zu dem nächsten zu den nächsten vorgegebenen Zielen. Und das haben wir noch ein bisschen hübscher gemacht durch die ganze Sprachausgabe, die dann dir die Ziele auch vorgab, ohne dass es so mechanisch nur mit dem Radar war. Aber im Endeffekt wollten wir schon den Spieler sehr kontrolliert haben, um im Prinzip ihn genau das erleben zu lassen in dem Rhythmus und in diesem Arcade-Feeling. Und dafür war, waren diese waren diese Spline-Networks, die wir die wir gelegt haben, waren natürlich sehr hilfreich, weil damit konntest du dem Spieler mehr oder weniger genau vorgeben, wo er langfliegen musste.
0: Also aus diesen ganzen technischen Erläuterungen schließe ich jetzt auch, dass äh, daher natürlich auch dann der äh, Nebel kommt. Das war ja auch zu der Zeit, das war ja auch auf dem PC nicht ungebräuchlich, Klar. Dass, um die Sichtweite ein bisschen zu beschränken, dass da, dass da gerne genebelt wurde. Das ist das eine. Und das andere ist, weil du äh, jetzt auch über eure Verbindung zu Nintendos Hardware-Gurus Erzählt hast, die Legende, dass die kommerzielle Veröffentlichung der Speichererweiterung fürs M64 <lacht> überhaupt erst erfolgt ist, als äh, ihr äh, darum gebeten habt? Stimmt das? Das stimmt, das ist keine Legende. Das ist die im Prinzip die Fortsetzung
2: der katastrophalen Verspätung, die wir hatten. Das heißt, wir kommen aus der E3 raus, es ist Mai und uns ist klar, dass wir noch ähm, lass mal sehen, eins, zwei, drei, vier Monate haben. Wir haben noch keinen Snowspeeder, der ja ein komplett anderes Flugmodell brauchte und der die Adats ja nun mal auch äh, mit dem mit dem Kabel, mit dem tow cable zu Fall bringen musste, was ja eine sehr komplexe äh, Geschichte ist, das Ganze zu machen. Wir hatten und noch gar nicht keinen...
0: leicht, wie ich wieder gemerkt habe, übrigens beim äh, Anspielen. <lacht> aber das war Brande. Aber
2: <lacht> Es sind Rucklieder es sind <lacht> deutlich leichter. Und das heißt, also, wir hatten das... Dann ähm, mussten wir den Y-Wing, gut, der, der musste bomben können, aber dafür braucht er natürlich auch eine andere Kamera und all sowas. Das heißt, die ganzen, und der A-Wing, der war relativ simpel, weil der fliegt nur schneller. Aber nichtsdestotrotz, gerade der Snowspeeder zum Beispiel, also es war, äh, es war absoluter Wahnsinn. Das heißt, wir panikten völlig und haben dann aufgeteilt. Also ursprünglich hat zum Beispiel nur Holger an dem X-Wing gearbeitet, und an der Steuerung. Und ähm, wir haben das Ganze dann aufgeteilt. Das heißt, Thomas ist dann auch noch mit rein, weil der hat ja normalerweise Technik gemacht und hat dann angefangen, den Snowspeeder zu programmieren und all sowas. Das heißt, also wir wurden, wir wurden sehr panisch, weil wir waren ja nun auch ein kleines Team. Und äh, da gab es dann auch eine ganze Menge Reibereien mit Lukas Arzt, weil Lukas Arzt ähm, einen Großteil der Grafik gemacht hat. Wir hatten zwar die Schiffe, haben unsere Grafiker gemacht, aber die Himmelshintergründe zum Beispiel entstanden bei Lukas und auch eine Menge der Gebäude. Und da gab es dann halt sehr viele reibereien weil wir dann halt äh, zum beispiel die lukas grafiker kamen mit den wahnsinnigen einschränkungen des n64 nicht richtig zurecht und die gaben uns dann die gaben uns dann ähm, assets ähm, von häusern und sowas wo wir halt gesagt haben meine güte das ist ja fürchterlich weil die halt keinerlei der tricks benutzt haben die wir ihnen gesagt hatten dass sie sie benutzen sollten aber da machte man halt einfach in photoshop seine 1000tausend textur und naja das wird schon <lacht> irgendwie das werden die, das werden die deutschen schon irgendwie vernünftig aussehen
0: lassen. Das weiß ich auch psychologisch nicht ganz einfach, weil so ein angestellter Lukas-Grafiker, der lässt sich ja auch da nicht genau von den Deutschen da ja, auch genau. was so sagen, so ohne weiteres. Und dann die deutsche Direktheit, die wird ja auch nicht immer so geschätzt. Du, wir hatten
2: katastrophale ähm, Fallouts, Also ähm, eine der unschöneren Geschichten ist, dass in den letzten zwei Monaten ähm, hatten Sie hatten Sie bei Lukas Arzt drüben praktisch die Division, die an an Rox und hatte eine kleine äh, Voodoo-Puppe von mir gemacht, in die sie die in die sie, in die sie, in die sie Nadeln gesteckt haben. Und... <lacht>
1: Aber heiße Nadel.
2: <lacht> heiße Nadel, ja, ganz genau. Ja, ja, also, nee, wir, wir hatten äh, und, und es führte dann in den letzten Monaten auch dazu, dass im Prinzip die Leute, äh, mehrere Leute sprangen ab vom Team und haben gesagt, sie wollten mit uns nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, und andere, die im Prinzip sehr gut äh, das, das, das gut fanden, was wir machten, haben gesagt, okay, wir ziehen zu euch rüber. Ähm, und im Endeffekt haben wir dann die letzten Monate wirklich alle zusammen bei uns im Büro gearbeitet, ähm, auch mit den Lukas Arzt leuten Und ironischerweise sind die die Leute, die dann bei uns mitgearbeitet haben, die haben dann alle gekündigt bei Lukasarzt danach und sind dann ähm, 100 Prozent zu Factor 5 gekommen, weil sie halt ganz einfach, ähm, ja im Prinzip die deutsche Direktheit etwas, etwas lieber mochten. Aber klar, ah, es war also natürlich...
0: Die, die Harten, die sind gleich zu euch gekommen, die Schwachen, die wurden weggefiltert.
2: <lacht> ja, nicht unbedingt weggefiltert. Ich meine, es ist, du, du, du hast schon diesen Culture Clash und, äh, und ja. deswegen, die, gerade die kalifornische Mentalität ist halt schon ein sehr weiches äh, Ding und wenn man da mit seiner deutschen Direktheit kommt, dann kann man, und, und ich war sicherlich auch deutlich direkter vor, vor 20 Jahren ähm, oder vor 25 Jahren, als ich es als jetzt bin. Inzwischen bin ich ja größtenteils kalifornisch, aber zu dem Zeitpunkt war war das Ganze schon sehr hart und der Druck war natürlich auch unglaublich groß, weil du musst dir vorstellen, dass wir dass wir im Prinzip das gesamte Weihnachten zusammen mit Zelda hing ja an uns. Das, das Weihnachten 98, <lacht> gut, Nintendo hatte Zelda, Zelda wurde aber auch sehr spät fertig und Rogue Squadron, ähm, äh, sie brauchten halt Rock Squadron unbedingt, also von daher den, den Druck, den, den muss man äh, sich dann schon vorstellen, das ist schon eine, schon eine üble Geschichte. Na gut, aber long story short, wir haben es dann auf die Reihe gekriegt, in den, in den letzten ein, zwei Monaten als dann die QA kam, die Quality Assurance, haben wir dann auch noch das gesamte oder den im letzten Monat, weil natürlich tonnenweise Bugs drin waren und all sowas, da hat dann Nintendo noch das gesamte Testteam von Ocarina of Time an das Spiel dran gesetzt. Das heißt, die waren gerade mit dem Testen von, von Ocarina of Time fertig. Und äh, was was natürlich ein gigantisches Spiel war. Und äh, die haben dann die sind dann komplett zu uns rüber und plötzlich wurden wir überflutet, weil wir hatten zwar unser eigenes Testteam bei uns im, im Konferenzraum, aber das waren nur fünf, sechs Tester oder so. Und Nintendo hat dann plötzlich eine Hundertschaft von Leuten an der Spiel angeschmissen.
0: Die, die waren gründlich. Ja, genau. Und
2: die fanden tonnenweise, tonnenweise Bugs. Naja, und das führt uns zu der, zu der wahrscheinlich letzten großen Geschichte hinter Rogue Squadron, nämlich die vier Megabyte Expansion. Die ganze Sache war so, als wir in den frühen Monaten, so 98, so richtig dann das ganze Spiel anfingen zusammen zu haben, um die Entwicklung zu beschleunigen, ähm, hat Nintendo allen Entwicklern die 4-Megabyte-Erweiterung gegeben, weil du hast ja normalerweise hattest du früher in den Developer-Kits, hattest du mehr Speicher drin als in der finalen Maschine. Das brauchtest du deswegen, um Debug-Code und all sowas laufen zu lassen. Das heißt also, ähm, du hast die, die hochoptimierte Version, hast du praktisch nur in der, in der finalen, in dem finalen Memory-Footprint. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall, weil die insgesamt Speichergrößen sind so gigantisch dass das nicht mehr nötig ist. Aber damals hatte ein normales N64 hatte ja nur vier Megabyte Speicher. Da war so gut wie gar nichts. Und deswegen gab es diese Erweiterung, die 4 Megabyte Erweiterung, die sie entwickelt hatten für das Nintendo Disk Drive, was dann ja nie in Europa oder in den USA und Europa rauskam, aber in Japan rauskam. Und die Idee war, dass du, wenn du das Disk Drive äh, dir kaufen würdest, dass du gleichzeitig als Pack-In die Speichererweiterung kriegen würdest und damit dann halt mehr möglich wäre. Nintendo hatte nie auch nur ansatzweise daran gedacht, diese Speichererweiterung je, äh, als Standalone zu verkaufen. Aber wie gesagt, mm. sie, haben, sie haben den entscheidenden Fehler gemacht, uns, <lacht> uns Entwicklern die Dinger zu geben, damit wir, damit wir halt, wie gesagt, leichter entwickeln konnten. Naja, das heißt also, unser, unser Landschaftscode lief und unser Animationscode lief das erste Mal, wie gesagt, zu E3. Und gerade der Animationscode, weil wir hatten vorher nie 3D-Animationen groß gemacht, war sehr, sehr, sehr unoptimiert und befraß eine ganze Menge Speicher. Naja, das heißt also, wir kamen dann sehr schnell an den Punkt, wo wir uns so reinfraßen in den doppelten Speicher und dann ging ein Megabyte nach dem anderen Megabyte so <lacht> so drauf und über den Sommer hinweg die Level-Designer fanden das dann auch sehr schön, dass man, dass man plötzlich größere Karten machen konnte und all sowas und Thomas und ich haben dann alle miteinander immer beschwichtigt, dass ja, ja am Ende kriegen wir das schon irgendwie in die vier Megabyte rein und naja, das, das Ganze kam dann im Sommer, ähm, wurde, es, wurde es zu einer echten Krise, ähm, im Spätsommer, weil zu dem Zeitpunkt halt äh, Nintendo gesagt hat, äh, du wartet mal, Leute, äh, das Ganze kann so nicht laufen. Wir wollen das erste Mal jetzt mal eine Version sehen, die auf einer echten finalen Consumer-Hardware läuft. Woraufhin wir dann gesagt haben, okay, der Haken bei der ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt unsere gesamte Entwicklung des Spiels stoppen müssten, unsere kompletten Programmierer an die Optimierung schmeißen müssen, weil wir ansonsten den, den Release-Termin nicht schaffen würden. Aber wir haben diese fantastische Idee. Warum schippen <lacht> wir nicht? Warum schippen wir das Ganze nicht mit einem Pack-In mit der, mit der 4-Megabyte-Hardware? Ähm, Woraufhin die natürlich völlig ausgerastet sind, ähm, sowohl Nintendo als auch, als auch LucasArts. Und äh, so, so mehr oder weniger gesagt haben, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Und, und gesagt haben, nee, wir machen das jetzt so, wir teilen das Entwicklungsteam äh, auf und die eine Hälfte fängt jetzt sofort an, das Ganze zu optimieren, damit es äh, in, in den normalen Speicher äh, passt und die andere Hälfte äh, arbeitet weiter am Spiel. Just zu dem Zeitpunkt lief Turok, von Acclaim in genau dasselbe Problem rein. Und zu unserer großen Begeisterung fing das Acclaim-Entwicklungsteam an, offen in der Presse darüber zu reden, <lacht> dass ihr ihr Turok 2 viel besser aussehe, wenn man diese 4-Megabyte-Erweiterung ähm, hätte. Weil dann könnte es in höhere Auflösung laufen und alles und der Nebel wäre nicht so schlimm und höhere Framerates wären möglich und dass Nintendo das doch auf jeden Fall rausbringen sollte. Das gab ein Riesen-Bruhaha, weil die natürlich offen damit an die Presse gegangen sind. Und jetzt fing der Druck an, auf Nintendo stärker zu werden, weil wir dann gesagt haben, oder ich habe in einem der Presseinterviews über Rogue dann im Sommer, habe ich gesagt, und übrigens... Genauso wie Turok unterstützen wir auch das 4 Megabyte Modul und damit läuft das Spiel. <lacht> damit läuft das Spiel in deutlich, höherer, kann. Ja, genau, in deutlich höherer Auflösung und ist viel hübscher und nur damit sieht Star Wars so richtig wie Star Wars aus. Wie gesagt, was natürlich zu den entsprechenden ähm, Wutausbrüchen geführt hat, aber äh, im Endeffekt hat dann hat dann Nintendo klein beigegeben. Und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt schon sowieso das als, als Marketingproblem haben, wir sind darauf vorbereitet, eine Massenproduktion von dem Ding zu machen und im August haben sie sich dann dazu entschieden, dass sie gesagt haben, okay, damit euer Spiel, weil, weil wir waren inzwischen an dem Punkt, wo wir die Nicht-Speicherweiterungsversion so ungefähr am Laufen hatten, so mehrere Level funktioniert noch nicht und crashen noch, aber wir hatten wir hatten es hingekriegt, zumindest für die ersten zwei, drei Level und das Ganze sah schon ziemlich übel aus, weil wir hatten die ganze Zeit in höherer Auflösung entwickelt und wir waren das erste Mal damit jetzt wirklich auf einem Original N64 möglichen niedrigen Auflösung und das Ganze sah sehr, 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 sehr verschwommen und, und vielleicht nicht ganz so schlimm wie Mario 64 und Shadows of the Empire, aber es sah schon ziemlich übel aus, verglichen eben mit der, mit der 4 Megabyte erweiterungsversion Und ich glaube, das hat Nintendo auch dazu gebracht, weil sie dann im Prinzip sich dahinter geschmissen haben und gesagt haben, okay, das Spiel läuft auf einem normalen N64, aber Leute, die es wirklich so spielen wollen, wie es gedacht ist, die müssen sich halt das, die Zusatzspeichererweiterung ähm, kaufen. Und da dasselbe Marketingargument auch hinter Turok zu dem Zeitpunkt war, funktionierte das eigentlich ganz schön. Und es hat uns wirklich gerettet, weil ganz ehrlich, wenn wir nicht die vier megabyte cartridge gehabt hätten und hätten unterstützen können, dann denke ich, dass die Leute, dass die Reaktion auf Rogue's und bei weitem nicht so gut gewesen wäre, wie sie dann war. Weil, weil das Spiel, wenn du es auf dem Stock N64 siehst, ist schon relativ bitter. Das muss man, muss man wirklich sagen. Aber ja, insofern ist die Legende, ist die Legende wahr. Es sind, es waren nicht wir alleine, sondern es war die Kombination von uns und, 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 und Turok, die, die damals dazu geführt hat, dass die Speicherweiterung rausgekommen ist.
0: Warst du denn so in spielerischer Hinsicht damit letztendlich zufrieden? Du hast ja erzählt, was die Inspirationen waren, das Spielgefühl. Es, es spielt sich ja übrigens heute noch äh, erstaunlich gut. Ich äh, habe es jetzt auf dem PC mir wieder angesehen. Äh, ihr habt ja bei der Steuerung auch so viele Kniffe gemacht, dass es halt nicht zu so verwirrend ist, äh, Du die Möglichkeit hast, dich automatisch wieder richtig ausrichten zu lassen. Wie, wie siehst du denn das Spielgefühl? Rücktest also ich,
2: äh, ich, bin, ich bin wahnsinnig zufrieden ähm, damit bis heute. Gut, Rogue Leader ist nochmal besser ähm, um, um einige Meilen, aber da können wir ein anderes Mal drüber reden. Aber Rogue Squadron ähm, war dieser Versuch, im Prinzip das Ganze zugänglich zu halten. Und das kommt wieder zurück zu dem Atari Vektorautomaten und auch Fractalus, wo wir im Prinzip, wir haben sehr viel Zeit darauf verbracht, eben nicht eine echte Flugsteuerung. Wir waren ja teilweise war meine Reaktion auch auf TIE Fighter und auf X Wing, dass die Spiele zu komplex waren und für normale Personen nicht zugänglich sind, weil du halt äh, in der kompletten in einem Freiflug in einer Achse mehr denken musst. Und das, die meisten Menschen können das nun mal nicht. Deswegen ja bis heute Weltraumflugspiele, in denen du dich frei bewegen kannst, sind problematisch für viele Leute. Klar, für einen Hardcore-Spieler ist das kein Problem. Aber damals waren die Konsolen ja sehr stark auf kleinere Kinder, auf jüngere Spieler und sowas ausgerichtet. Und deswegen wollten wir auch gerade dieses Arcade-Feeling hinkriegen und dass man halt ähnlich wie bei Star Wars sich einfach ransetzen konnte an Rogue Squadron, sich fühlen konnte wie Luke Skywalker oder Wedge Antilles, ohne dass man eine komplexe Steuerung lernen musste wie bei X-wing und wie bei Tie Fighter. Also also Rogue Squadron, unser Rogue Squadron Design war eine direkte Antwort auf Larrys X-wing und Tie Fighter Spiele, die von denen ich persönlich, ich sind absolute Klassiker. Don't get me wrong. Aber ich persönlich mochte die nicht, weil ich kam aus einer anderen, aus einer komplett anderen Ecke und wollte, äh, wollte im Prinzip dieses, dieses einfach Zugängliche. Deswegen ist die Komplexität auch nicht so hoch. Ich wollte auch dieses Missionsbasierende, dass du im Prinzip ein Level in zehn Minuten spielst und danach ist der Level vorbei und dann kannst du das Spiel wieder abschalten. Das war schon auch dieses direkte Zurückgehen auf dieses Arcade-Feeling. Und das, das funktioniert hundertprozentig. Ich meine, jeder kann ähm, Rogue Squadron spielen, daher übrigens auch die Tatsache, dass da keine, keine Weltraumlevel drin sind. Die Weltraumlevel haben wir bewusst weggelassen, weil wir halt unbedingt immer die Landschaft als Referenzboden haben wollten. Weil in dem Moment, wo du in den Weltraum gehst, wird es schwieriger für Otto Normalverbraucher, das Ganze zu begreifen. Das war unser sehr bewusster Designgrund, warum wir immer die Landschaft mit drin haben wollten. Also von daher, ja, ich bin ich bin bis heute wahnsinnig zufrieden mit dem Spiel. Klar, Rogue Leader, weil wir dann halt die ganze Erfahrung hatten und dann auch Battle for Naboo noch gemacht hatten. Rogue Leader ist ein sehr viel besseres Spiel, meiner Meinung nach. Aber ähm, für den ersten Versuch, äh, im Prinzip dieses Freiflugspiel mit Missionszielen hinzukriegen, war Rogue Squadron ganz fantastisch.
0: Jetzt haben alle, glaube ich, gemerkt, dass unsere ursprüngliche Planung nicht ganz hinhaut mit der Zeit. Denn also die gesamte Trilogie kriegen wir heute nicht abgedeckt. Aber Julian, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum 20. Geburtstag von Rogue Leader. Dann kommst du einfach in der zweiten Jahreshälfte wieder in den Podcast und erzählst noch ein bisschen was. Das
2: können wir gerne machen, ja. Weil da <lacht> über Rogue Leader gibt es eine Menge zu erzählen. Oh, und über okay. Rebel Strike. <lacht> und über Rebel Strike und dann sollten wir vielleicht auch über das nie erschienene Rogue Squadron auf dem Wii reden.
0: Richtig, da gab es ja verschiedene Versuche von euch, das äh, Wii und Xbox und ich weiß, mein, äh, bei euch hat noch keiner von Disney angerufen. Jetzt gibt es ja wieder Lucasfilm Games, auch als ja, Label. Ja. Äh, also theoretisch würde das noch gehen, wenn alle Beteiligten wollten, dass man sagt, hier Factor 5, remastert mal schnell.
2: Ja klar, natürlich. Weil, na ja, schnell wird es nicht passieren. Ähm, plus plus ähm, es wäre natürlich eine ganze Menge Wochenendearbeit, weil ähm, wir haben da ja noch unsere Jobs bei Epic. Das heißt also, dass, das wäre problematisch, aber man könnte unter Umständen ja auch jemanden finden, der praktisch unter unserer Leitung ähm, das Ganze macht, weil es gibt da ja inzwischen ja Teams, die komplett darauf spezialisiert äh, sind, diese Remaster zu machen. Aber wie gesagt, da müssten natürlich alle Parteien äh, darauf aus sein und da kann ich nur dazu sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt gewisse Hindernisse existieren. Ich kann da nicht in tiefere Details reingehen, aber ähm, ja, zu, äh, also sagen wir so, ich bin, ich bin zurzeit nicht sonderlich optimistisch, aber das kann sich natürlich
0: ändern, man weiß es nicht. Ihr kriegt doch eine 4 Megawatt Speichererweiterung ohne äh, große Diskussion. Okay, Ich habe hab nur eine allerletzte, eine, eine wirklich ganz dumme Frage, vielleicht kannst du sie gar nicht beantworten, aber äh, mir ist ein Bösewicht-Name aufgefallen beim mhm. Spielen und zwar der Mitte, äh, mittlere Name, also moff der, der Kohl schreibt sich genau wie ein deutscher Bundeskanzler der 80er und 90er Jahre. Ist das ein Insider-Gag von euch Deutschen? Das ist ein Insider-Gag, ja. Also, also da steckt eine Absicht dahinter. Da steckt eine Absicht es, dahinter, ja. Es, es, es gibt ja eine Menge wirklich lustige Star-Wars-Namen. Ihr habt ja auch euren Spaß, glaube ich, gehabt in der Highschool-Liste. Das sind ja, glaube ich, so fast star wars Entwickler Entwicklernamen. Ja. Ja, genau, richtig. Ah, okay, und der, der Kohl war also kein Zufall. Gut, jetzt das das, kann Zufall. ich wieder ruhig schlafen, jetzt weiß ich das. <lacht>
2: genau. <lacht> Ja, der war kein Zufall. Nee, aber schön, schön, dass wir das Spiel äh, auch spielen konnten ist auf dem PC. Das ist natürlich eine der, der tollen Sachen, dass das Works One und damals, dass wir die, dass wir die PC-Version gemacht haben, die übrigens parallel zur N64 entstanden ist. Nur um den Wahnsinn, um den, um den Zeitdruck da nochmal klar zu machen. Während wir diesen, diesen ganzen äh, Wahnsinn durchgezogen haben, mussten wir dann auch noch gleichzeitig die, die PC-Version machen, die auch gleichzeitig fertig, ja, es ist später, einen Monat später fertig geworden, aber sind gleichzeitig
0: erschienen. Und ihr habt ja auch auf dem PC höchste Hard Ansprüche gestellt, weil das war ja. damals noch nicht ganz so üblich, dass eine 3D-Beschleunigerkarte wirklich erforderlich war, damit es überhaupt läuft. Und richtig. Das, das war bei euch der Fall. Also ohne ohne fX ging nichts.
2: Ja ja, richtig genau. Ja, wir hatten halt wir hatten frühe Tests gemacht mit der kompletten. Also wir hatten mal eine reine Software Polygon Engine, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil im Endeffekt hätte das Ganze halt wie gesagt ziemlich übel ausgesehen. Das hätte eher so ausgesehen wie Playstation Spiele, weil du dir halt ähm, in Software konntest du dir filtern und sowas nicht 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 erlauben. Und da hat dann auch Lukas gesagt, naja, es macht eigentlich keinen Sinn. Insofern äh, machen wir die ganze Geschichte so, dass, dass, dass wir halt wirklich ähm, Accelerated Only machen, was, was auch die richtige Entscheidung war, weil gerade zu dem Zeitpunkt explodierte das dann ja auf dem PC.
1: Ja, dann muss ich zwei Dinge sagen: A, das war ein super interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich hätte gern noch mal äh, mehr zum Microcode erfahren. Und äh, B, wir nehmen dich natürlich beim Wort, dass du uns in der zweiten Jahreshälfte dann noch mal besuchst, Julian. Spätestens.
2: Aber klar, <lacht> kein Problem.
1: Und wir sind damit am Ende unseres heutigen Podcasts, des 200. Spieleveteranen-Podcasts. Und wie immer verabschieden sich die Veteranen bei euch mit einem mehrstimmigen Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast 200 mit unserem Stargast Julian Elgebrecht. Herzlichen Dank für seine Einblicke in die Entwicklung von Rogue Squadron. Und auf 200 folgt 201, glaube ich. Nächste Woche dann die Off-Topic-Folge für die Patreon-Unterstützer und der Rest der Welt hört uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und der namentliche Gruß an die Mäzen-Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Und das sind Abrichte. Alexander Schulz, Christian Kohlheim, Christian Timmer, Gronk, Heinrich von Weilnau, Champa. Kurprinz, Lüder Gördmüller, Marc Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Turin, Peter Verdi, Sören Stoneman, Thomas B., Tobias Navarra und White Bad. Bleibt alle brav verspielt und gesund bis zum nächsten Spieleveteranen-Podcast.